0: Als ich gestern mein ging, Oh, der Neuen, der mein, oh, mein,
1: Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des Jagdfunk. Wir haben den 28. Mai und ich kann wie viele andere es nicht lassen, durchs Internet zu surfen. Und früher oder später trifft man rund um das Stichwort Jagd auf einen Blog, das heißt Ein Jagdmensch. Und wenn man guckt, wer dahinter steckt, dann findet man jemanden, der wurde mit Hermann Löns infiziert von seinem Großvater, auf der grünen Heide hieß das Buch. Ich begrüße im Jagdfunk den Manfred Neutigen. Grün ist die Heide, hieß das Buch. <lacht> ja. Das ja, im Original gesungen von Roy Black, wie wir vorhin hörten. Ja. <lacht> Und ähm, ja, von der Dame parallel dazu gesungen. Ein schönes Stück Kulturgeschichte, was? Ja, also Hermann Löns hat schon was, ja, das stimmt. Ja. Wie alt warst du, als dein
2: Großvater dich mit dem Buch beglückte? Da war ich, das muss zum neunten oder zehnten Geburtstag gewesen sein. Noch richtig früh, ne? Sehr früh, ja. Und ich hatte bis dahin mit der Yacht eigentlich auch nichts zu tun. Weil Arbeiter aus dem Ruhrgebiet. Ähm, aber ich hatte, ich hatte das Buch gelesen, ähm, Grün, ist, Grün ist die Heide, ist im Übrigen auch nicht ursächlich ein Buch, eine Veröffentlichung von, von Hermann Löns gewesen, ähm, sondern das ist irgendwann in den 30er Jahren, also 1930er Jahre ähm, aufgelegt worden von irgendeinem Verleger, der hat einfach ein paar Geschichten zusammengestellt okay. und äh, Naturschilderungen ähm, das hat er aber, ob bewusst oder unbewusst, so geschickt gemacht, dass das äh, so einen, so, ja, ich sag mal, so, so, einen, so einen kompletten Überblick über Hermann Löns gibt. Okay. Und äh, weil Hermann Löns äh, hat natürlich auch, also er ist, er ist so ein deutscher Sprachheros, so will ich das mal nennen, und weil ich selbst ein großer Fan der deutschen Sprache bin. Äh, äh, hat mir das also als neun oder zehnjähriger schon kann man den lesen weil ich glaube in den ganzen Texten bis bis auf so ein bisschen äh, ein paar französische Lehnwörter die die er also als als äh, Mensch um die um 1900 gelebt hat äh, damals war ja französisch die erste Fremdsprache die die diese Schüler lernten äh, berühmt ist immer sein Musche ja. Blix, äh, für für den Rehbock ähm, gibt es bei dem keine Fremdwörter in seinen Texten. Und ja. deswegen ist das ganz hervorragend auch geeignet für, für junge Menschen. Okay. Hm? Ähm, beim, beim Lesen
1: im Alter von neun bis zehn Jahren, was richtet das an mit der Kinderseele?
2: Äh, große Begeisterung. Wir waren, wir waren als Kinder, das muss man dazu sagen, auch sehr viel mehr draußen als die heutigen Kinder. Ja. Das heißt, wir hatten den, den Rahmer Busch direkt in unmittelbarer Nähe. Ich, wir, wir lebten in Hukade, die Familie stammt aus Hukade. Das ist ein Vorort von Dortmund. Mhm. Oder beziehungsweise wie die Hukade sagen, Dortmund ist in Wirklichkeit ein Vorort von Hukade. Mhm. Und äh, da gab es bei uns ein paar hundert Meter weiter gab es ein, ein ziemlich großes Waldgebiet so von 1200, 1300 Hektar, der Rahmer Busch. Ja. Und das war unser Spielplatz. Wir waren also nur äh, da in den Feldern und im Wald unterwegs. Äh, und von daher hatten wir schon so und so Spaß. Immer, Wir haben Natur auch unmittelbar erlebt. Äh, man hat Wild gesehen. Damals gab es Rebhühner noch, die Massen. Wir haben also äh, alle 50 Meter eine Rebhundkette hochgetreten. Ne? Das ging ja praktisch, dass die abgingen da. Äh, von daher war ich eigentlich schon vorbelastet so ein bisschen. Ja. Wir sahen ja auch Jäger da. Ja. Und das hatte mich immer fasziniert auch. Und dann kriegte ich dieses Buch von Hermann Löns. Ja, und das war... Öl ins Feuer. Öl ins Feuer, das war die Initialzündung. Ich habe damals schon gesagt, ich gehe später auch mal jagen.
1: Wie lange war denn dann noch die Zeit und wie hat die sich gestaltet, bis du dann dich zum
2: Jägerkurs angemeldet hast? Das war ziemlich lange noch. Noch ein bisschen? Das war, das war eigentlich ziemlich lange noch. Ähm, man macht erst seine, seine, seine Ausbildung. Ähm, ähm, ja, so der, der übliche Werdegang. Ich war in der Schule nicht ganz unbegabt und durfte da, äh, äh, damals noch mit Aufnahmeprüfung. Äh, nach der vierten Klasse habe ich gewechselt zum Gymnasium. Äh, dann hat man eben seine, seine, Schulausbildung gemacht. Ich habe das Gymnasium allerdings mit dem Einjährigen verlassen und habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht zum großen Außenhandelskaufmann, wie das so geht. Dann ein paar Jahre gearbeitet und dann habe ich auf dem zweiten bildungsfähiges Abitur nachgemacht und habe studiert. Mhm. Und zum Ende des Studiums meine Frau kennengelernt, Familie gegründet, mhm. selbstständig gemacht. Ja, und dann. Wie, wie das alles eigentlich so in trockenen Tüchern war, mit Mitte 30, da habe ich eigentlich erst den Yachtschein gemacht. Okay. Weil da hatte ich die Zeit und ich und ich hatte auch die finanziellen Mittel. Ja. Und dadurch, dass ich selbstständig war, konnte ich mich natürlich freiboxen und habe dann gesagt, das geht mir jetzt vor. Und dann habe ich den Yachtschein gemacht 1986.
1: Mhm. Ja, jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Jo. 28, um es genau zu sagen. Ne? Genau, fast 30 Jahre. Ja. Fast 30 Jahre, ja. Und in der Zeit warst du ja auch einer immer unterwegs. Ne? Viel. Also, ja.
2: eigentlich hast du eine Menge erlebt. Ja. Ähm, vor allen Dingen im Anfang. Ich war eigentlich, äh, ich habe mich die ersten Jahre gar nicht um ein Revier bemüht in Deutschland, weil ich wahnsinnig viel im Ausland unterwegs war. Ich hatte ungeheuer viele Einladungen hier von Freunden, ich habe einen sehr, sehr großen Freundeskreis und dann der hat sich natürlich erweitert, dann natürlich noch durch, durch Jäger. Ich, ja, über viele Kontakte und ja, dann viel Auslandsjachten, Russland, Elche, dann war ich in Nordamerika zur Pronghorn-Yacht und, und was es da so alles gibt. Das Einzige, was ich eigentlich nicht gemacht habe, das war der Süden. Okay. Lach mir nicht, ist mir zu warm. <lacht> ja, muss man auch für gemacht sein. Ja, genau. Ähm, naja, gut. Ähm, ja, das, das ist so im Großen und Ganzen das Ding. Und an das erste Revier bin ich eigentlich gekommen. Also ich hatte ein paar Beteiligungen. Da hatte ich mich dann äh, einfach beteiligt. so, an, Aber das war alles ohne Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ja? Und man bezahlte seinen Obolus und hatte mehr oder weniger so, so einen entgeltlichen Begehungsschein. Ja, ja genau. So ähm, Viele Einladungen. Ich hatte freie Büchse bei Freunden, die, die eigene Reviere hatten. Ich hatte also eigentlich überhaupt keinen... Auch keine Veranlassung, ein eigenes Revier zu nehmen. Das war eine ja. ehrliche Zeit. Okay. Ne? Man konnte gehen, was wo man wollte. Und äh, wenn es Schwierigkeiten gab, war das nicht mein Problem. Ja. Also es gibt ja Jagdpachten, die muss man sich auch verdammt gut überlegen, ob man die sich wirklich antut. Ne? Das ist richtig. Ja, das, das erste Revier hatte ich dann gepachtet. Das ging eigentlich auch erst über eine Beteiligung, das war das Thüringer Revier in Bad Liebenstein. Ja. Und da hatte mich. Äh, da war auch der Pächter, der kam aus dem Hund zurück, der, ich weiß gar nicht, wieder auf mich kam. Ach, über, das ging über eine Anzeige. Der suchte. Ähm, genau. Ich meine, Anzeige im Wild und Hund. Mhm. Und dann hatte ich mich gemeldet, und das war sehr preiswert. Ein wunderschönes Revier. Und dann bin ich da eingestiegen, und dann habe ich dann ein Jahr später auch gemerkt, warum er jemanden sucht, weil er wollte raus da. Okay. Hm? Ja. Ähm, ja, und ich hatte das Revier aber behalten, war ein hochhüllter Revier. Wir ein Rotwild da drin. Ähm, aber die Entfernung, das war nicht so. Ja, das ist nicht so, so sozialkompatibel. kompatibel. Ja, <lacht> jedenfalls ja. lässt die Begeisterung Ja, klar. Weil die Familie fängt das Maulen an. Ich habe die dann so oft wie möglich mitgenommen übers Wochenende. Mhm. Und dann hatte ich auch drei Jahre später direkt um die Ecke bei mir im Sauerlandenrevier noch dazugepachtet. Die zwei mhm. Revier <lacht> <lacht> Was für der Familie wahrscheinlich auch jetzt nicht so zuträglich war, oder? Ja, das führte dazu, dass, dass das Liebensteiner Revier eigentlich nur von meinen doch sehr bejagt wurde.
3: Mm.
2: Ich war zwei oder dreimal dann hinterher im Jahr war ich da, aber die machten das sehr, sehr gut. Mm. Ich brauchte mich wirklich um nichts zu kümmern, ich brauchte nur zu bezahlen. <lacht> Interessante Rolle. <lacht> ja. ja, ja. Wenn man
1: so durch deinen Blog liest, dann fällt halt auf, dass du es nicht nur tust, sondern du willst es auch wissen. Und du willst es eigentlich auch nicht nur wissen, sondern du redest auch noch drüber. Ne? Ja, das stimmt. Also Dieser fachliche Teil, der bewegt dich schon sehr.
2: Ja. Äh, das hat seinen Grund darin, dass ich eigentlich chronisch neugierig bin. Und nicht chronisch immer alles wissen will. So äh, mir, mir reicht die, die reine Praxisausübung reicht mir dann nicht. Ich, ich will dann auch dahinter wissen, was, was sind die theoretischen Grundlagen. Mhm. So, und dann fängt das eigentlich bei der Yacht mit Belletristik an. Aber die hatte ich ja über Hermann Löhns und, und verschiedene andere. Ähm, und dann habe ich schon, während ich den, 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 den Jagdschein gemacht hatte, mhm. ähm, fing ich dann an, mir die entsprechenden Fachbücher zu kaufen. Also jetzt nicht nur den Blase und den Lesen als als Kompendium da oder, oder den den Herbert Krebs, ähm, sondern ich habe dann auch sofort angefangen, mir die entsprechenden Fachbücher zu kaufen. Mhm. Und wenn ich, meine Frau kriegt immer einen Kollaps, wenn sie bei mir ins Zimmer kommt. Ne? Meine Frau ist sehr ordentlich <lacht> und äh, die nennt mein mein Yachtzimmer mein grundsätzlich Rumpelbude. <lacht> <lacht> äh, weil überall stapelweise Bücher rumliegen. Ja. Ähm, aufgeschlagen und, und ich komme aber mit meinem Chaos klar, das muss ich sagen. Ähm, naja, und dann, dann lese ich eben diese Bücher und ich versuche die dann mit der Praxis in Übereinstimmung zu bringen. Mhm. Und äh, ja, da kann man eine Menge lernen. Ja, in der Tat. Und, ja, und
1: auch weitergeben, ne? Ja, und weitergeben, <lacht> das ist richtig, ja. Also vorbereiten auf diese Sendung war schwierig. Muss ich wirklich sagen, ähm, selten so schwierig gewesen, weil du ähm, auch jemand bist, der gerne die Tellerränder durchbricht und die Themen miteinander verknüpft. Ne? Und ähm, ich sag mal, Thema heute, ich habe es noch gar nicht gesagt, ist Jagdmensch, weil so heißt dein Blog und ja. ähm, das ist ein Begriff, um den herum wir uns jetzt mal einfach versuchen zu unterhalten. Ne? Wie kamst du denn überhaupt auf diesen Begriff?
2: Ähm, das war ganz einfach. Ich hatte äh, das in irgendeinem Buch, ich weiß nicht mehr in welchem Buch, ähm, das war so ein, auch Jagdbelletristik, da hat jemand äh, äh, sehr schöne Geschichten, so eigene Erlebnisse, Jagderlebnisse geschrieben. Ich kenne den Autor nicht mehr, ich, kenn, ich weiß es nicht mehr. Steht bei mir sicher irgendwo in der Bibliothek noch. Mhm. Ähm, und der hatte diesen Begriff verwendet, Jagdmensch. Und der gefiel mir wirklich gut, weil... Ähm, ich sofort gemerkt habe, wie ich reagiert habe. Also für mich war das klar, okay, ich bin ein Jachtmensch. Mhm. Äh, wenn man diesen Begriff aber immer nach außen trägt, äh, dann stößt man immer auf Verwunderung. Ach, immer. Okay. Weil weil niemand den Menschen mit der Jacht, jedenfalls heute nicht mehr, in Verbindung bringt. Mhm. So wenn man, wenn wenn man Die Leute haben überhaupt nichts dagegen. Wenn Löwen jagen, Wölfe jagen, da freuen die sich. Die freuen sich im Bein ab komischerweise ist es immer, die Aversion, die wir haben, immer gegen die menschliche Jagd. Okay. Immer. Und das ist auch so ein bisschen Provokation, bewusste Provokation, dass ich sage, okay, Jagdmensch. Und das wirkt auch so. Das wirkt auch so. Also, wenn ich beispielsweise mit, mit, ja, ich will jetzt nicht sagen Jagdgegnern, aber mit Leuten, die, die der Jagd eher kritisch bis sehr kritisch gegenüberstehen, die stoßen sich regelmäßig an diesem Begriff. Wahnsinn. Ja, es ist wirklich wahr. Also,
1: eigentlich ein ganz schöner Punkt, mal einzusteigen. Ähm, du, eigentlich beginnt Jagd ja, ganz früh, also, es war ja die, also, neben dem Sammeln eigentlich die Ernährungsgrundlage des Menschen über Hunderttausende
2: von Jahren. Ja, deswegen wundert einen das eigentlich. Weil, ohne die Jagd, ohne, ohne die damit zusammenhängende hochwertige Nahrung, nämlich Fleischnahrung, da ist sich die Wissenschaft eigentlich nach heutigem Stand einig hätte es überhaupt diesen Entwicklungsschub bei Menschen nicht gegeben. Übrigens gestern zu dem Thema, hochinteressant, oh, dieser Professor Lesch. Mhm. Kennt ja jeder. Ich, nicht. ich muss er ja nochmal Prof erzählen. Professor Lesch ist ein, ist ein Wissenschaftler, ich meine von, von, der, von, von der Fachrichtung her Physiker, ja. der immer hochinteressante Sendungen im, im Fernsehen macht immer nur so eine halbe Stunde oder so, das heißt dann less Stunde oder sowas zu verschiedenen Themen. Der Mann ist hochkompetent und vor allen Dingen kann der kann der Wissensinhalte ungeheuer gut rüberbringen. Und gestern war eine Sendung eben über Fleischkonsum. Ja. Und was den was den Lesch so auszeichnet ist, dass der dass der in die Dinge eintaucht, aber nicht versucht, in irgendeine Richtung irgendetwas zu schieben, seine Interessen zu verfolgen, sondern er beschreibt ganz einfach, ganz nüchtern, wie die wissenschaftlichen Daten sind, unter anderem auch die Menschheitsentwicklung. Mhm. Ja. er hat das eigentlich ganz gut so mit, mit, mit ein paar Grafiken und so weiter also eindeutig ist die Wissenschaft und zwar alle durchgehend jeder ernsthafte Wissenschaftler sagt den Menschen, den heutigen Menschen würde es nicht in dieser Form geben ohne die Möglichkeit an hochwertige Proteine zu kommen und das gleiche ging einher mit der, mit der Aufbereitung durch Feuer Seit ungefähr zwei Millionen Jahren ähm, beherrscht der Mensch das Feuer, das weiß man mittlerweile durch, durch äh, fossile Funde und so weiter, dass man Feuerplätze gefunden hat. Mhm. Ähm, ungefähr zwei Millionen Jahre, das, also so lange ist das schon. ja. Ähm, und es ist so, äh, dass aufbereitete, gekochte oder gebratene Nahrung bewirkt eben äh, Veränderungen im, im Gefüge dieser Nahrung. Das heißt, äh, bei, bei pflanzlicher Nahrung werden sehr viel mehr, äh, die, die langkettigen äh, Kohlehydrate werden, werden aufgespalten durch die Erhitzung, zum Beispiel bei Kartoffeln, äh, in, in sehr viel besser aufzunehmende äh, ja, Zuckermoleküle und, und, und. Und bei Fleisch ist das ähnlich. Äh, durch das Erhitzen, durchs Braten oder durchs Kochen äh, wird, werden die Nährstoffe viel, viel besser verfügbar gemacht.
3: Mhm.
2: Das ist an Tierversuchen, ist das nachgewiesen worden. Und dadurch wurde, wurde es möglich, dass Verdauungstrakte zum Beispiel, die bei, bei Pflanzenfressern sehr, sehr groß sind. Wir kennen das bei Pferden, bei Kühen und so weiter. Dass das reduziert werden konnte. Das heißt, die, die, die Energie, die aufgewandt werden musste, um Nahrung überhaupt aufzuschließen und zu verdauen, wurde auf ein Minimum reduziert. Und dadurch waren äh, diese ersten Hominiden in der Lage, tatsächlich ins Gehirn zu investieren.
3: Mhm.
2: Okay. So, Das hat Lesch gestern also wirklich hochinteressant rübergebracht. Ähm, das heißt also im Klartext, es ist eigentlich verwunderlich, dass wir Spezies intern... Ähm, solche Aversionen gegen die Jagd äh, äh, erleben. Ja? Äh, wobei ich immer wieder sagen muss: Jagdfeindlichkeit, das ist so mein, mein Begriff, ist eigentlich ein Wohnstandsproblem. Mhm. Ja, Wohnstand. Also, das ist, man begegnet eigentlich Jagdfeinden nie in irgendwelchen ursprünglichen Kulturen, ganz im Gegenteil. Also, ich sag mal, zunächst mal
1: ist es ja Wasser auf die Mühlen der Grillfreunde, ne? Ja. <lacht> Das Stimmt, schon mal. Das, das ist schon mal ganz gut. Und ich, ich meine, wie so oft im Leben sind die Wahrheiten ja in der Mitte. Also es ist ja kein Plädoyer, sich ausschließlich von Fleisch zu ernähren. Nein. Es geht eigentlich darum, einen vernünftigen Mittelweg zu finden. Richtig. Und ähm, man kann diese Dinge ja aus ganz unterschiedlichen Perspektiven angehen. Also Gehirnentwicklung ist sicherlich einer davon. Ähm, ich finde im Moment zum Beispiel extrem wichtig das Thema Artenvielfalt. Was ja. ja in den letzten Jahrzehnten enorm gelitten hat. Ja. Und ich meine, dann ist ja eigentlich auch auf den ersten Blick klar, dass Grünland eine sehr viel größere Artenvielfalt beherbergt als ein monokulturell bewirtschafteter Acker. Ja, und ähm, auch da ist es ja eigentlich so, dass man ein vernünftiges Gleichgewicht halt irgendwie finden sollte.
2: Ja, das ist richtig. Gleichgewicht ist immer gut. <lacht>
1: ja, Maß, irgendwo den Schieber in die Mitte halt stellen, ja. ne, da wo er vernünftig
2: justiert ist. Um das um das klar zu machen, wenn, wenn sich jemand vegetarisch ernähren möchte, äh, was sollte ich dagegen haben? Hm. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Weil das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe was dagegen, wenn jemand 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 anderem unbedingt seine Meinung aufdiktieren will. Und das erlebt man leider Gottes äh, oft hm. so aus, aus dieser ja, militant-veganen Szene.
1: Kommen wir vielleicht später nochmal ja. drauf. Lass uns mal einfach ein bisschen die Geschichte nochmal aufspannen. okay ähm, Also Grillen und Jagen haben wir gelernt in der Menschheitsgeschichte und dann gab es ja irgendwann mal einen Zeitpunkt, da hat irgendjemand mal gemerkt, wenn man Samen in Erde steckt und Wasser drauf tut, kommt eine Frucht dabei raus. Ja. Das
2: war eine Geschichte, die ich glaube in der Jungsteinzeit. In der Jungsteinzeit, so vor circa 12.000 Jahren, so im fruchtbaren Halbmond, in diesem Gebiet, Südosttürkei, heutiger Irak. Ja. Das weiß man mittlerweile und das ist ziemlich gesichert. Da ist das entstanden. Es ist. Ja, es, war, es waren ein Volk, mehrere Völker, wir wissen es mhm. nicht. Äh, aber äh, es ist genau in diesem Gebiet entstanden, und zwar flächendeckend. Da wurden auch die ersten Tiere domestiziert, Ziegen, Schafe. Ähm, und äh, es ist komischerweise für 2000 Jahre, so sieht das heute aus, auf, die, auf diesen Bereich ja, begrenzt geblieben. Das heißt, die haben sich nicht ausgebreitet mit ihrer Kultur, mit ihrer Wirtschaftsweise. Und erst nach 2000 Jahren, also so um 10.000 v. Chr., fing diese Ausbreitungswelle an. Erreichte dann, ja, so um 7.000 v. Chr., ging das über den Bosporus und dann ging das über Südosteuropa, strahlte das aus bis nach ja, ganz, ganz Europa. Also erstmal erstaunlich ist ja
1: eigentlich, dass über so eine ganze Evolutionsgeschichte von mehreren Millionen Jahren wahrscheinlich ja. der Zeitraum von gerade mal 12.000 Jahren erstaunlich
2: kurzer ist. Ja. Sehr, sehr, sehr kurz. Man also ein also Wimpernschlag eigentlich in der Entwicklung der Menschheit. Aber dann unglaublich genau. rasant, ne? Ja, richtig. Jetzt muss man noch dazu sagen, viele Dinge sind, sind einfach auch noch widersprüchlich und nicht erklärlich. Also es ist schon so, dass mit dem, mit dem Ackerbau jetzt nicht das Paradies ausgebrochen ist. Denn Ackerbau ist ja, bringt ja erhebliche Nachteile mit sich. Mhm. Schwerste körperliche Arbeit. Die Jägerkulturen. Das darf man nie vergessen, auch in, der, auch, in der, auch in der Eiszeit zum Beispiel. Das war nicht so, dass sie jeden Tag nur gefroren und gehungert haben, mhm. sondern die lebten eigentlich in einem Paradies. Die hatten, äh, nehmen wir die nordamerikanischen Steppenindianer, die ja auch praktisch noch in der Steinzeit lebten, äh, äh, das, das war, die hatten, die hatten Nahrung im Überfluss eigentlich. weil mhm. Es waren sehr wenige, bei geschätzten 60 Millionen Büffeln, äh, die hatten keine Probleme in dieser Hinsicht und nicht umsonst. Ähm, sind gerade auch in der Altstadtzeit, also vor circa 35.000 Jahren, die ersten Kunstobjekte bei diesen Jägerkulturen entstanden. Hm. Ich nehme jetzt hier die, 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 die Höhlen auf der Schwäbischen Alb, die Geißenklösterle, wo diese geschnitzten Mammutfiguren, dieser Löwenmensch und so weiter gefunden wurde. Hm. Das heißt, die Leute hatten damals Zeit und Muße, sich mit Kunst zu beschäftigen. Hm. Und das habe ich nur... Wenn meine Ernährung gesichert ist und ich mich wohlfühle. Stimmt, ja. Mhm. Frei nach Brecht. Ne? Fressen geht vor, auf Deutsch gesagt. Ne? <lacht> ja, es ja auch die Bedürfnispyramiden, ne? Also, ja. diese Dinge. Ja. Ähm, äh, und deswegen ist es eigentlich, äh, eigentlich nur deswegen erklärlich, dass sich die Ackerbaukultur so durchsetzen konnte, äh, weil mit dem Ackerbau sehr viel mehr Menschen auf einem vergleichsweise kleinen Landstrich satt wurden, mhm. während die, die Jägerkulturen eben äh, ja, darauf angewiesen waren äh, auf dünne Besiedlung, auf äh, dass die, die Nahrungsressourcen, sprich die Tierwelt äh, nicht, na, ich sag mal durch die Jagd reduziert wurden, dass sie nachhaltig eben wirtschaften konnten und äh, die diese diese eiszeitkulturen diese jägerkulturen überhaupt die die eben diese ähm, höhlenzeichnungen die 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 höhlenmalereien in südfrankreich und so weiter alles aus der eiszeit ähm, was auch immer wieder untergeht dass gerade diese äh, in, in gerade in europa die die man muss sich das auch mal klar machen, in, in Europa gibt es den, den Cro-Magnon-Menschen oder den, den modernen Menschen Homo sapiens sapiens äh, seit ca. 35.000 bis 40.000 Jahren mhm. und der Homo sapiens hat seitdem eigentlich diese Jägerkultur aufrechterhalten. Man, man macht sich noch heute kaum Gedanken darüber, dass man sagt, oh, das ist 35.000 Jahre, das ist 25.000 Jahre alt, und dann gibt es Höhlenmalereien aus diesen 10.000 Jahren. Das heißt also, da hat sich eine Kultur erhalten über 40.000 Jahre.
3: Mhm.
2: Auf dem gleichen Level hat sich nur in Bezug auf, auf, ähm, ja, auf Kleinigkeiten, in Nuancen verbessert. Dadurch, dass Pfeil und Bogen dann erfunden wurden, wo vorher nur der, der Speer oder der Schneuderspeer, der der, der Lattl äh, äh, gebräuchlich waren. Das heißt, eine Kultur über 40.000 Jahre erhalten, unsere Kultur, kulturellere Entwicklung, die, die wir eigentlich so als Geschichte empfinden, hier in Europa ist gerade mal 2.000 Jahre alt oder vielleicht ein bisschen darüber, das muss man sich mal vorstellen. Diese, diese Relation muss man sich mal deutlich machen. Das heißt, die Jägerkulturen äh, müssten eigentlich von der Langlebigkeit her, müssten die über unsere heutige Kultur lachen. Ja. Kommt erstmal zu uns hin, sagen die. Ne? Ja, das ja. ja, ist so. Das ist eine Lebensweise, die, die sich ungeheuer lange gehalten hat.
1: Ja, und wie es aussieht, auch noch ein bisschen halten wird, ne? Also wenn sie sich intern natürlich auch immer sehr verändert und ja. die, äh, die Gründe und Umstände und Sinnhaftigkeit sich halt irgendwie verändert natürlich in, ja. den, in den gesellschaftlichen Umständen. Und ja gut, da arbeiten wir dran. Da, da arbeiten wir dran. Ne? Ähm, jetzt ist ja eins der Phänomene, die bei der Ausbreitung der Vieh- und Landwirtschaft ähm, zu beobachten ist, dass da keine genetische Vermischung miteinander stattgefunden hat. Also diese... Hm. Ja, türkisch, syrischen, irakischen Völker, diese Genstämme, die sind wohl dann im Umfeld nicht mehr wiederzufinden.
2: Ja, die sind äh, zumindest äh, die, die äh, das war die große, das war eigentlich die große äh, Überraschung, die man äh, mit, der, mit der mit der Gentechnik war man imstande, äh, jetzt mal nicht nur aufgrund von kulturellen Artefakten, sondern auch tatsächlich aus körperlichen Merkmalen, sprich aus, aus den Genmustern mal Verwandtschaftsverhältnisse herzustellen. Mhm. Ähm, da gibt es ein, ein hochinteressantes Forschungsprojekt äh, der Professor Burger von der Uni Mainz. Der ist seit Jahren erforscht, er diese Dinge. Okay. Äh, mit einer riesen Truppe, internationalen Truppe. Ähm, die haben äh, von fossilen äh, Skeletten, die gefunden wurden, äh, haben die Genproben nehmen können. Und haben dadurch dann auch genetische Verwandtschaften nachweisen können. Und da stellte sich raus, dass diese frühen Bauerkulturen, die über den Südosten nach Europa kamen, mit den, den Eiszeitjägern ganz klar natürlich nicht verwandt waren, aber dass später auch ähm, die, die, die ehemaligen Eiszeitjäger sich eben in diesen Bauerkulturen nicht wiedergefunden haben. Also genetisch zumindest. Und das ist noch ein Rätsel. Das heißt, die Forscher die wissen noch nicht genau, wie sie das einzuordnen haben. Das wird sich sicher mit neuen Funden innerhalb der nächsten 15 Jahre wird es neue, äh, wird es neue äh, Forschungsergebnisse geben. Äh, aber da hat auch keine, keine, also keine genetische Vermischung stattgefunden, sondern die sind anscheinend alle an den an den Rand gedrängt worden äh, durch durch diese durch diese Ackerbaukulturen, die dann… Ja,
1: da war das
2: vielleicht eine kriegerische Geschichte, die da noch irgendwie eine Rolle spielen mag. Ne? Schwierig, schwierig, ganz schwierig zu sagen. Da gibt es ja dann diese, diese Massengrabfunde, Eilau und, und, und. Die sind aber alle sehr, sehr viel jünger. Also mhm. um 3000, 3500 vor Christus. Mhm da waren dass man eindeutig Massenmorde das hat man an den Skeletten eben feststellen können durch die tödlichen Verletzungen aber was damals vor, vor ja, 7.000, 8.000 Jahren passiert ist das kann man ganz, ganz schlecht nachvollziehen ob es da kriegerische Konflikte gegeben hat ob es eine schleichende Vermischung hat es, es gibt durchaus schon Spuren genetische Spuren aber, aber eben nicht so, wie man das hätte erwarten können. Okay. Also was
1: eines dieser Dinge, die jetzt mit Genetik auch noch zu tun haben, ist ein Thema, das mit Jagd erstmal gar nichts zu tun hat Eigentlich und das ist ähm, Milchtoleranz, Laktoseintoleranz. Also diese Laktoseintoleranz gehört zu den Dingen, die man genetisch ja sehr schön nachweisen kann, die aber auch noch in relativ weiten Teilen der Weltbevölkerung ja auch noch wiederzufinden ist. Ja, eben nicht.
2: Eben nicht. Das ist ja das ganz Erstaunliche. Laktoseintoleranz findet man eigentlich ja doch die Intoleranz die Laktoseintoleranz die Milchunverträglichkeit bei Erwachsenen ist eigentlich weltweit verbreitet die Laktosetoleranz hat sich erst in Europa entwickelt okay das heißt der der menschliche Organismus ähm, verliert nach drei vier Jahren so lang war war früher eigentlich so die übliche Stillzeit ähm, nach drei vier Jahren verliert der verliert der Mensch normalerweise die Fähigkeit, Rohmilch zu verdauen. Das heißt, der Körper stellt die Produktion von Enzymen, die dazu nötig sind, stellt er ein. Okay. Und erwachsene Menschen ähm, werden dann, man nennt das Milch unverträglich oder Laktose unverträglich. Also äh, Laktose ist ein Bestandteil der Milch, ist der, dieser berühmte Milchzucker. Ja. Und der kann nicht mehr aufgespalten werden. Also
1: eigentlich ist doch so, dass der Säugling erstmal die ja, die, die durch die Muttermilch, die...
2: Davon die ernährt wird. Ausbald und und Säuglinge bis zum dritten, vierten Lebensjahr äh, produzieren diese Enzyme auch noch bei allen Völkern der Welt. Ja. Bei allen Völkern der Welt. Äh, aber wie gesagt, der Normalfall beim Menschen ist, nach, nach vier, maximal fünf Jahren wird die Produktion dieser Enzyme eingestellt und dann verträgt man keine Rohmilch mehr. Ja, okay. So. Das kommt dann zu Übelkeit, zu äh, Durchfällen. Also man wird richtig krank davon. Okay. Und deswegen trinkt man das Zeug nicht mehr. Ähm, deswegen sind sämtliche sämtliche Nomadenkulturen und Viehzüchterkulturen in Afrika, in Asien und so weiter, die sind so gut wie alle Laktoseintolerant. Äh, Laktose ja. Die können Milch, Rohmilch nicht verdauen, sondern die muss weiterverarbeitet werden, in Joghurt, Käfir, in, in Käse und so weiter. Wir Europäer sind die einzigen, die das können. Und interessanterweise, je weiter man nach Norden kommt, nach Nordwesten, desto höher ist der Anteil der Bevölkerung, der laktosetolerant ist, als Erwachsene. Okay. Das liegt äh, in Skandinavien und äh, in Großbritannien zum Beispiel, Irland, Schottland, liegt diese, diese Toleranz bei über 90 Prozent der Bevölkerung. Bei uns ist es ein bisschen niedriger. Und je weiter man nach Süden kommt, desto weniger wird das. Und äh, dieses, dieses Forscherteam, von dem ich gesprochen habe, die haben herausgefunden, ja. dass diese Laktosetoleranz sich im Bereich des heutigen Plattensees ausgebildet hat, bei einem Bevölkerungsstamm. Ja. Durch, eine, durch eine zufällige Mutation. Und dadurch waren natürlich diese Leute, hatten einen ganz erheblichen Ernährungsvorteil gegenüber denen, die laktoseintolerant sind. Ja. Man nimmt an, dass sie deswegen ähm, ja, sich gene genetisch so stark vermehren, also die, über die reine Kopfstärke, über die Zusatzstärke, über die... die Zuwachsraten. Und diese, diese Fähigkeit, eben Milchzucker zu verdauen, auch als Erwachsener, hat sich dann deutlich weiter verbreitet. Aber eben nach Nordwesten, mhm. nach Europa.
1: Jetzt ist man ja eigentlich mit dieser, also ich sage mal, Vieh- und Landwirtschaft in Kombination mit der Fähigkeit, Laktose verwerten zu können, ja. in eine Lebenssituation geraten, in der Jagd nicht mehr dem unmittelbaren Lebensunterhalt diente. Hm.
2: Also man könnte sie ja eigentlich auch verzichtbar machen. Ähm, das, das war wohl auch der Fall. Also man, man hat in, in diesen alten Siedlungen, die man... Ähm, äh, die man, äh, die man da ausgräbt äh, und, und und und, da findet man ja viel ähm, oder zumindest äh, teilweise auch die Hinterlassenschaften dieser Menschen, das heißt äh, Küchenmulden oder so, in die Abfälle reingeworfen wurden. Da findet man aus dieser Zeit zu fast 100% Prozent ähm, nur Knochen von von Haustieren, domestizierten Tieren. Ja. Ähm, und ganz verschwindend wenig Wild. Das heißt also, diese Kultur, diese Ackerbau-Kultur, hat zumindest in dieser Übergangszeit ähm, äh, ist nach dem heutigen Stand der Erkenntnisse relativ wenig gejagt worden.
3: Mhm.
2: Ähm, sondern man hat zu fast 100 Prozent eben Tiere geschlachtet. Man hat sie nicht mehr gejagt, sondern man hat auf seine Haustiere zurückgegriffen. Okay. Ähm, die Jagd eigentlich ist in der, in der heutigen Form mit den, mit der indogermanischen Besiedlung wieder zurückgekommen. Mhm. Und das waren bekanntlich Nomaden aus den östlichen Steppen. Mhm. Und die hatten eine sehr ausgebildete Jagdkultur Haben diese Nomaden in den östlichen Steppen heute
1: noch. Mhm. Also ich sag mal, dieser totale Verzicht wird's ja aber wahrscheinlich zwischenzeitlich auch nicht gewesen Nein. sein, weil ich ja zumindest noch eine Verteidigung gegen Wildtiere haben musste. Richtig. Äh,
2: man, man hat natürlich äh, die Jagd ausgeübt aber eben nicht in vordergründig zur Fleischgewinnung. Das, hat, das wurde mitgenommen. Mhm. So nimmt man heute an. Was man aber getan hat, man hat natürlich seine Haustiere ganz extrem abgeschottet gegen, gegen Wildtiere. Denn die, die, unser Hausrin zum Beispiel wurde ja domestiziert aus dem Ur- oder Auerochsen. Mhm. Und das sind bekanntlich unangenehme Zeitgenossen. Gefährliche Tiere. Vor Dingen sehr temperamentvolle Tiere gewesen. Äh, man hat eben Jahrhunderte, über Jahrtausende. Äh, Im Übrigen sind, äh, sind unsere Hausrinder, äh, sind, sind auch sämtliche Hausrinder in Europa, sind, sind alle zurückzuführen aus importierten Tieren aus der Türkei. Ach, ehrlich. <lacht> ja. <lacht> äh, das heißt also, hier wurden keine Wildformen domestiziert, ja. sondern die, die domestizierten Tiere wurden mitgebracht von diesen Neusiedlern und verbreiteten sich hier wurden allerdings eben in diesem fruchtbaren Halbmond aus ja. dem aus dem Auerochsen, äh, äh, domestiziert und gezüchtet ähm, die Leute hatten natürlich die lebten ja von dem Vieh das war für die Überlebenswichtig ja ne, weil der Ackerbau früher so ertragreich nicht war ähm, und haben natürlich dafür Sorge getragen dass dass eben diese, diese, die Wildheit wurde rausgezüchtet und wenn es zu Kreuzenden kam mit beispielsweise Auerochsen, hier im Wild lebenden Auerochsen oder bei Schweinen auch mit, 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 mit Wildschweinen, obwohl es bei Schweinen einigermaßen beherrschbar war, mit Aurochsen zum Beispiel, äh, dann war das natürlich ein Rückschlag in den züchterischen äh, mhm. Bemühungen. Und deswegen hat man eben überall diese Wildformen zurückgedrängt. Man hat die mit Fallen bejagt und, 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 und. Ne? Mhm. Um eben diese, diese, diese negativen Auswirkungen, in Anführungsstrichen, zu vermeiden. Mhm. Ja klar, es konterkariert die Arbeit. und
1: Richtig. Ähm, ja. Ich meine, man hat ja einerseits das Thema Beutegreifer, die natürlich Verluste beifügen, die man nicht möchte, wenn man viele und betreibt. Und zum Ansprung. Zweiten... Klar, Zucht ist auch ein mühsames ja. Geschäft und da hängt auch eine Menge Herzblut drin und das möchte man natürlich auch nicht gefährdet sehen.
2: So sieht's aus. Also
1: über die rein praktischen Erwägungen der Jagd hinaus, also die es jetzt für die Viehbestände hatte, hatte es ja aber auch eine kulturelle Bedeutung. Also es, es hat ja auch einen gewissen Erziehungszweck und der, der Nachwuchs, die Kinder wurden an das Thema herangeführt als wahrscheinlich in Form von ähm zum Erwachsenwerden, ähm, aber halt auch, um Bewusstsein für die Welt zu entwickeln aus mythischen Gründen, dass man, ähm, ja ich sag mal, von der Welt, in der man lebt, lebt halt auch was nimmt und einen gewissen Respekt dafür entwickelt. Gibt es dafür irgendwelche Nachweise
2: historisch? <lacht> Die, die kann man eigentlich kulturell äh, zurückverfolgen und rekonstruieren. Aus, äh, in, in, äh, aus den schriftlichen Traditionen hat man es natürlich von den antiken Kulturvölkern, Griechen, Römern, äh, also da gibt es dann auch schriftliche Überlieferungen, die das belegen. Ja. Ähm, es gibt ja nicht umsonst äh, bei den Griechen, bei den Römern, bei, bei so gut wie allen europäischen indogermanischen Völkern, äh, gibt es. Jagdgöttinnen, Jagdgötter. Mhm.
3: Ähm,
2: äh, bei denen hat also die Jagd einen sehr, sehr äh, wichtigen Teil des kulturellen Lebens eingenommen. Mhm. Ähm, ja, das, das ging auch bis in die germanische Frühzeit im Übrigen. Ne? Das äh, diente der Körperertüchtigung, das diente der Ertüchtigung überhaupt, der Sinnesschärfung, ähm, das diente der charakterlichen Erziehung. Das heißt, eine Jagd bedeutet ja ungeheuer viel Geduld, sich in Geduld üben, den richtigen Augenblick abwarten. Hm. Das wurde mit der jagdlichen Erziehung eben auch versucht zu vermitteln. Und das ist auch immer sehr gut gelungen. Ich meine, wir kennen das alle aus, Und bei, bei uns fängt man an zu jagen. Das Erste, was man verlieren muss, ist diese Ungeduld. So, ich will jetzt innerhalb der nächsten fünf Minuten, muss das passieren. Ne? Hm. Wer jagen geht, braucht sich keine Termine zu setzen. Das geht nicht, das ja. funktioniert nicht. Ja, ja. Äh, ja. sondern man muss das über geduld äh, ja, über gelassenheit bekommt äh, man dazu zum erfolg und genau das war beabsichtigt
3: mhm.
2: natürlich war, war auch ein ganz ganz wichtiger aspekt die zusammenhänge zu begreifen mhm. in der natur wer jagt wen mhm. Mhm. Äh, äh, wie sind die regelkreise und 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 da wussten die früher erstaunlich viel von
1: ja, natürlich. Also ja. ich sag mal, man, man denkt sich ja im Grunde in die Welt des Tieres hinein, dass man bejagt. Und da ist ja, also ich sag mal, Gelassenheit ist, äh, ist richtig, aber man braucht ja auch eigentlich immer eine, eine konstante Konzentration und auch eine körperliche Fitness. Ganz genau. Um im Zweifel dann halt eben auch sehr schnell ähm, auch physische Verantwortung zu übernehmen.
2: Ja, das nicht nur physische, sondern auch persönliche Verantwortung für die Umwelt. Ja. Das war ja, wir stellen uns das heute immer so vor, als wenn die, als wenn die damals, sind die rausgegangen, die haben im jägerischen Paradies gelebt, die haben alles erschlagen, erschossen, erstochen und sonst was, was denen über, die, über den Weg lief. Das war mit Sicherheit nicht so. Also wenn ich mit Speer und vielleicht fortgeschrittener mit Pfeil und Bogen unterwegs sind, dann muss ich natürlich auch deutlich näher ans Tier. Dann ran, muss ich um näher ans Tier. Ich muss ganz andere Fähigkeiten entwickeln. Ich muss mich, ich muss mich viel, äh, ja, ich viel, viel mehr mit dem Verhalten des Wildes beschäftigen. Die hatten, man darf das, man darf das auch nie, die hatten früher keine Jagdliteratur. die hatten früher keine Jagdschulen, wo die das lernen konnten. Hm. Das wurde äh, vermittelt von den von den Alten, von den Erwachsenen. Und deswegen eine, eine ungeheure Tradition, eine Traditionsleistung steckt dahinter. Ja. Hinter, hinter, hinter diesen alten Yachtgebräuchen, hinter hinter überhaupt dem Yachtwesen. Ja. Also, ich meine, ich
1: erlebe es für mich persönlich ja immer noch so, dass es etwas ist. Also, ich bin ja auch in vergleichsweise fortgeschrittenem Alter zur Jagd gekommen, dass die Jagd etwas ist, was mich wieder so in den Schoß des Planeten zurückführt. Ja. Ja, also mich wieder erdert und ähm, ich sag mal, mir Nahrungsgewinnung äh, ja also vielleicht sogar vielleicht ein bisschen als einen mythischen Prozess dann anmuten lässt. also Sonntags morgens um halb vier aus dem Bett zu kriechen, um einen Bock hinterherzustellen, ähm, und den dann, ich sag mal, bis mittags irgendwie komplett zerlegt in der Kühlung zu haben. Das ist halt schon ein Erleben, ähm, das hat man ja nicht, wenn man sich aus
2: vakuumierten Packungen aus dem Kühlregal bedient. Nee, das ist, äh, vor allen Dingen ist das auch eine, eine ja, ich sag mal, eine, eine Verhaltensweise, die mir nur von Jägern bekannt ist. Ja, niemand macht so einen Quatsch. Nein, kein anderer macht so einen Quatsch. Aber komischerweise, sobald sich eine, sobald sich jemand der, der mit der Jagd be beschäftigt hat, das ist ganz komisch, gerade bei Jungjägern. Ne? Die, die, ich habe es schon ja bei mir gesehen. Ich, früher, bevor ich den Jagdschein hatte, wäre ich im Leben nicht auf die Idee gekommen, um drei Uhr morgens aus der, aus der Kiste zu krauchen. Ja. Ne? Um um mir dann beim Mistwetter da draußen das alles anzutun. Heute tue ich's und ich tue es gerne. Das kommt ja noch dazu. Ne? Mhm. Und ich tue es in der Gewissheit, dass wie das so schön heißt, äh, jeder Tag ist Jagdtag, äh, Jagd aber nicht jeder Tag Fangtag. Ne? Mhm, genau. äh, dass man oft genug sich sich äh, ich sag mal fünf sechs Stunden morgens um die Ohren haut. Äh, man hat aber nichts, man hat aber nichts geschossen. Äh, und, und genau das ist dann auch immer dann, dann werde ich beispielsweise aus der Verwandtschaft, die ja zum großen Teil aus Nichtjägern besteht, äh, dann werde ich gefragt: warum Gehst du denn überhaupt raus? Ne? Weil und dann sage ich: Was einfach schön ist. Ja. Was einfach schön ist. Das äh, Yacht besteht ja nicht nur aus Schießen oder 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 aus Beute machen. Ne? Yacht besteht ja aus diesem ganzen unglaublichen Konglomerat an Gefühlen an an äh, Emotionen, die man dabei hat, wenn man, wenn man draußen im Wald ist. Wer das noch nie erlebt hat, was ich immer ungeheuer genieße, wenn ich, wenn ich morgens äh, im Sommer äh, im Dunkeln noch äh, irgendwo mich in den Bestand setze äh, und mit dem Dämmerlicht äh, dann auf einmal das Vogelkonzert anfängt. Mhm. Man, kann, man kann also wirklich so im Staccato sagen, äh, zuerst fangen die Amseln üblicherweise an, ja. Mit dem Gesang. So, und man, man kann fast die Uhrzeit dran bestimmen. Äh, an, an den, dann kommen die, die äh, Mönchsgrasmücken zum Beispiel. Und dann kann man schon sagen, okay, jetzt wird es ja. wieder ein bisschen heller. Äh, und dieses Vogelkonzert, das, das ist für mich ja. also mit so eine, so eine Sache, die, die mir ungeheuer wichtig ist. Ne? Ja. Gut, das hört im, im August auf, wenn die Brutzeit zu Ende ist, wir wissen alle. Äh, dass dieser Vogelgesang eigentlich nur Revierverhalten ist während der Brutsaison, ne? mm. um Revieren zu markieren. Das heißt, ab August wird es dann stiller. Aber eben der Frühsommer und der Sommer, das ist für mich, also da ist das, das gehört für mich dazu. Das brauche ich einfach. Ja, es ist einfach ja. herrlich. Ne? Ja.
1: Es ist wirklich einfach herrlich. Also ich meine, es zieht sich ja dann auch durch viele Bereiche durch. Also ich äh, habe unlängst eben Bock auf der Pirsch erlegt ja. und ich meine, an dem Morgen, also man geht, man pirscht so in die aufgehenden Lichtstrahlen der Sonne hinein. Und ähm, ich meine, da sind auch zwei Stück Rewild halt einfach abgesprungen und haben mich bemerkt. Ne? Mhm. Und ähm, also war für mich jetzt das erste Mal auf Pirsch. Ich war dann auch unter Führung. Ich meine, hochspannende Veranstaltung. Mhm. Auch wenn nichts erlegt worden wäre, wäre es ein guter Morgen gewesen, ja. auf jeden Fall. Und dann mhm. am Ende war es dann halt so, dass man das war halt in ja, gefühlten zehn Minuten, den Pirstock aufklappten und die Waffe auflegten und dann stand er noch verdeckt und machte irgendwann zwei seine zwei Schritte und naja, dann habe ich ihn erlegt ja, und lag auch auf der Stelle und die, ich meine, die Verantwortung mit dem Schuss, die ich mir auf die Schultern lage, ähm, der Moment der Unsicherheit, der ja auch mal ein paar Minuten dauern kann, liegt er denn wirklich? Ähm, bis man dann halt irgendwie sicher ist, er liegt, das ist ja dann auch die, die Erlösung, dass alles gut war und ähm, der Bock dann halt den Schuss nicht mehr gehört hat. Also diese diese, diese Erlösung ist ja das, was auch immer irrtümlich als Lust am Töten ausgelegt wird. Ne? Also das ist die Verwechslung, die ich so für mich da persönlich erlebe. Ja, das stimmt. Also das danach dieses Aufbrechen und Zerwirken und dann aber auch in seinem Bekannten- und Freundeskreis am Sonntagsmorgens um neun auf die Idee kommen, die Leute aus dem Bett zu klingeln, teilweise, wo die ja noch unterwegs sind, ja. und zu sagen: Willst du nicht eine Keule haben und du ein Blatt? Das das wirkt ja in in alle möglichen Bereiche hinein.
2: Ne? Also es ist halt ja, das ist, ich äh, ich habe hab da mal so einen so ja, eher lustig gemeinten Beitrag die letzten Tage reingestellt, hier ja. Jäger und die Gefühlswelt oder Jacht und die Gefühlswelt. Okay. Ich nenne das immer, das erste, was du gerade geschildert hast, ist die Adrenalinphase. Okay. Ja? Ja. Das ist, äh, bis das Stück jetzt liegt. Ja. Denn da ist man extrem Adrenalin gesteuert. Man, man hat alle Sinne vollständig darauf konzentriert, fokussiert. Mhm. So, das Stück liegt. Natürlich mit einem sauberen Schuss und das macht das Ganze dann perfekt und dann geht es von der Adrenalin in die Serotoninphase, in diese, in diese äh, Serotonin-Dopamin, das heißt die Belohnungsphase. Ja. Und ich sage immer, also ein bisschen cum granosalis, also so ein bisschen so spaßhaft, aber da steckt schon was dahinter. Äh, diese Serotoninphase oder Dopaminphase, das ist die Phase, dass man sagt, wow, ne, da liegt das Stückchen. Ja. Äh, und dann, was läuft da ab im limbischen System? So Ernährung für die nächsten drei Tage ist erstmal gesichert. Ja. <lacht> <lacht> ja? Das, das ist tatsächlich so. so. Und, dann, und dann kommt dieses, dieses Urverhalten. Das ist rudimentär, steht das mit Sicherheit dahinter. Dieses Urverhalten, dann einen Kollegen anrufen, immer zu, hier, ne? möchtest du gerne eine Keule haben? Das ist so. Und das ist dann die Oxytocinphase. Das <lacht> ja. ist dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl. Ne? Ja. auch wenn man dann hinterher, wenn man in der Familie dann den Wildbraten ist, das ist einfach eine schöne Sache. Ne? Ja. So. Dass das, das so, so kann man das auch von den, Horm von den Hormonen und, und, und Wirkstoffen her erklären. Ne? Das, das, ja. da, da ist mit Sicherheit einiges dran. Ne? Ein selbstbelohnendes Verhalten. Äh, sozusagen ja, klar. Wirken. Das ist so. Und das ist eben und deswegen ist auch dieses dieses manche empfinden, das dann ja, aber ich eigentlich ganz wenig. Wenn das Stück da liegt und das ist sauber geschossen, da habe ich kein Bedauern. Also das nee. ist jetzt nicht, dass mir das Tier Leid tut oder so, weil das ist ein sauberer Tod gewesen. Ähm, das ist eher so, ähm, ja, die, diese Blonungsphase kommt. Dann Mensch, gut, ne, mhm. das hat gut geklappt. Und ganz im Hintergrund läuft mit Sicherheit so dieses Ding ab, ne, oh. ne? toll für die Speisekammer, ne, für die nächsten drei Tage ist erstmal das Essen gesichert. <lacht> so, das, das ist, das drängt sich zwar nicht im Vordergrund, aber ich bin ganz sicher, dass dass sowas rein gefühlsmäßig auch im Unterbewussten auch abläuft, ne. Also die Mitgefühl habe ich ja bei
1: Fluchten. Also wenn, solange ich nicht sicher bin, es liegt wirklich, ne? wenn irgendwie ja. Nachsuchen erforderlich sind,
2: dann spüre ich ein echtes Mitgefühl. Und, und ja, weil dann ist auch dann spätestens danach nach nach zwei drei Minuten, dann wenn man es dann noch nicht gefunden hat, ich meine, man hat ja manchmal Todesfluchten, die gehen 50 oder 60 Meter, das und und man sieht den Schuss, in dem man wundert sich, dass das überhaupt so weit gekommen ist. Das muss im Schuss eigentlich tot gewesen sein. ne?
3: Mhm.
2: Ähm, aber das, das, äh, dann ist das in Ordnung. Ähm, solange, wie man das Stück aber nicht gefunden hat, ist es natürlich, äh, also das, ist, das ist, bereitet fast körperliche Pein. Ne? Ja. Äh, dann, dann, dann wird man vollständig wahnsinnig. Und deswegen, äh, ich habe früher auch Nachsuchen gemacht, zum Beispiel. Ähm, dann die, die, also die, die Schützen, vor allen Dingen, wenn das dann spät abends war, man musste die Nacht abwarten. Ne? Ich hatte also einen Freund, der ist leider schon tot, Hermann Ummelmann, wir sagten immer ummel hermelmann Und er schoss bei mir in Thüringen, schoss der einen Bock, wie sich hinterher herausstellte, absolut sauber geschossen. Nur ist der Bock leider Gottes um die Ecke und hat sich unter eine Schläge noch eingeschoben und ist auch sofort dann verendet. Wir konnten aber abends nicht mehr nachsuchen, weil er schon so spät war. Und dann haben wir den erst morgens und haben natürlich auch sofort gefunden, da brauchten wir gar keinen Hund mehr dafür. Aber der, der Hermann hat die ganze Nacht nicht geschlafen.
3: Mhm.
2: Der schlief zusammen mit dem Onkel von mir in einem Zimmer. Ja. So Und mein Onkel sagte mir hinter: Das tu mir das nie wieder an, tu mir das nie wieder an. Ich, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan, der ist immer am Bett hin und her gerannt, hin mhm. und her, hin und her, hin und her. Der hat kein Auge zugetan. Ja. Das ist Folter. Ja, ne? das
1: tut man sich selber an als ja. Jäger. Ja. Ja. <lacht> Verrückt, ne? Ähm, zurück zum Faden. Wir, haben, ja. wir versuchen ja einen roten zu behalten. Ähm, dieses freie Jagen, was über 100.000 Jahre von Jahren ein ganz normales war, ist ja mit dem Mittelalter im 12. Jahrhundert
2: schlagartig zu einem Recht des Königs geworden. Richtig. Ein sogenanntes Regal, das Jagdregal. Äh, eigentlich hat das, hat das eingesetzt schon mit den Franken. Karl der Große hat die ersten Bannforste eingerichtet. Ja. Äh, diese Bannforste waren eigentlich für alle verboten, nur für den König reserviert oder für seine ausdrücklich damit, äh, den, denen er das ausdrücklich erlaubt hat. Und diese Bannforste, zum Beispiel so ein uralter Bannforst ist äh, heute noch der Königsforst bei Bonn, glaube ich. Mhm. Ja. Und da haben die ersten Ansätze hat es schon gegeben. Also in diesen in diesen Banngebieten durfte kein anderer jagen, nur der König. Mhm. Deswegen nannte man das auch Regal von Rex. Mhm. Also Rex der König, lateinisch Rex der König und das war ein Regal. Das hat sich dann bis zum Hochmittelalter hat sich dann, wobei der Bevölkerung damals die Yacht aber absolut weiter völlig frei stand. Also, jeder Bauer konnte jagen gehen, jeder Freie, jeder freie Mann, so wie es ihm in den Sinn kam. Und dann wissen wir ja alle, dass sich im Hochmittelalter dieses sogenannte Klimaoptimum eingestellt hat. Das heißt, die, 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 die landwirtschaftlichen Erträge, die Viehzuchterträge und so weiter sind überdurchschnittlich gewesen. Und das hat für einen enormen Bevölkerungs Wachstum gesorgt und Zurückdrängen der Wälder und immer mehr Kulturlandschaft Und das führte dazu, dass die Staufer die Jagd grundsätzlich zum Regal erhoben haben. Das heißt also, dann wurde das zunehmend der bäuerlichen Bevölkerung, und das waren 98 Prozent bäuerliche Bevölkerung, wurde verboten zur Jagd zu gehen. Mhm. Und so hat sich das entwickelt und verschoben. Ja, wie war das denn jetzt praktisch? Also ich sag mal, ich bewirtschafte
1: als Bauer mein Stückchen Erde. Ja. Und ähm, an den Wildtieren, ich meine neben den Freuden der Jagd, die wir gerade geschildert haben,
2: kann so ein Wildschwein ja auch Ärger machen. Das ist richtig. Das im, im, äh, ja, im, in der beginnenden Neuzeit und im ausgehenden Mittelalter war das sogar so, dass das, ja, beispielsweise der der Bauernaufstand 1525, nicht zuletzt auf diese höfische Jagd zurückzuführen war. Es wurde von den Bauern verlangt, das zu ertragen. Ja. Es gab also massiv überhöhte Schalenwildbestände, und der Bauer durfte sich nicht dagegen wehren. Es war dem Bauern erlaubt, die Niederwildjagd zu betreiben, nach wie vor, aber eben nicht in diesem, in diesem organisierten Maß, die stellten ihre Schlingen und, und stellten Fallen oder sonst was. Mhm. Übrigens auch ganz interessant, heute Sachen, die absolut verpönt sind, die gehörte, das gehörte zum Alltag, dass ich, dass ich einen Donenstich hatte, Vögel gefangen hatte und, 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 und. Aber die Jagd, in, in, in der Form, dass auch Hochwild bejagt wurde oder dass Sauen bejagt werden durften. Das war verboten, das war den Bauern verboten. Und das wurde ja zunehmend mit immer drakonischeren Strafen belegt, wenn die Landbevölkerung sich dagegen wehrte und und schlicht und einfach wildern ging. Mhm. Man, man muss sich das vorstellen, wie die früher lebten. Die waren natürlich sehr viel enger auf den Ertrag ihrer Felder angewiesen als wir heute. Da gab es nichts, dass man da zum Sozialamt gehen konnte und ähm, holte sich Unterstützung oder sowas. Wenn die eine Missernte hatten, dann hatten die ein Problem, den Winter zu überleben. Ja. Mhm. Und der Grundherr verlangte natürlich sein, äh, nach wie vor seine Steuern oder seinen Grundzins, äh, wie das früher hieß. Ähm, und deswegen war eine Riesenerbitterung der, der Jagdbevölkerung gegen diese höfische Jagd, wie die, wie die, wie die dann perverserweise aufgebläht wurde. Das mhm. muss man heute ja sagen. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, also das war, das war durchaus äh, ein ständiger Konfliktherd über, über
1: Jahrhunderte hin. Also ich meine bei den kleinen Schlägen, die wahrscheinlich damals äh, Gang und Gäbe waren, wir hatten ja noch keine Maschinen und wenn man schon mal gesehen hat, wie eine Rotte-Saune Wiese umdreht, dann wird sehr schnell klar, dass
2: das eine Existenzbedrohung ist. Ja, ne? das war, äh, man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass das früher, äh, ich sag mal die Bauernhöfe, die, die lebten teilweise von fünf, sechs Hektar äh, äh, Ackerflächen. Mm. Das war ja schon viel, wenn einer 10 Hektar Ackerflächen hatte. Ja. Und wenn wenn da Sauen oder, oder wenn das Rotwild, ein ganzes Rudel Rotwild irgendwo in, 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 in eine Milchhafe reinging, das war nicht so und ätzend. Mhm. Dann hatten die ein richtiges Problem. Ja, klar. So. Und die durften sich dagegen nicht wehren.
1: Ja, da, und keine Elektrozäune, ich habe gerade keine Elektrozäune. Ja, <lacht> 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 ja, dann spitzte sich das Ganze zu, so bis ins Mitte des 19. Jahrhunderts und dann, das war ja eigentlich auch so eine, also in der Philosophie, ich glaube so Rousseau, wo die Natur so eine Überhöhung erfand und das ging so Hand in Hand mit den Revolutionen von
2: 1848 und dann war auf einmal alles anders, ne? Es fing eigentlich an mit der französischen Revolution 1789. Ja. Das war im Übrigen auch, äh, 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 mh, richtete sie, die französische Revolution, auch gegen dieses Jagdregal. Hm? Okay. So, das wurde sofort abgeschafft. Ja. Hm? Ähm, das heißt also, von nach 1789, allerdings nur für kurze Zeit, war die Jagd allgemein erlaubt wieder. Ja. Äh, und bei uns in Deutschland war das nach den Revolutionen 1848, die, die, ja, das fing eigentlich schon ein bisschen früher an mit den Hardenbergschen Reformen, mit den Steinschen Reformen und so weiter, als die, als diese Grundhörigkeit nachgelassen wurde. Das heißt, es, den, den Bauerfamilien wurde, wurde damals, die bekamen die Möglichkeit, so, auf vorher unfreiem Landbesitz, das ihnen ja gar nicht gehörte. Und die bekamen Rechtsanspruch gegen eine genau festgesetzte Ablöse, die Grundherren auszuzahlen. Mhm. Und das wurde gemacht. Und damals weichte sich das eigentlich schon so ein bisschen auf. Und das heißt, wenn, wenn ich Eigentümer auf meinem eigenen Land war, ähm, ähm, dann habe ich auch den Anspruch daraus abgeleitet und dann darf ich darauf auf jagen. Äh, aber der Rechtsanspruch entstand erst 1848. Okay. Also in Deutschland zumindest. In Deutschland, ja. Mhm. Äh, und zwar mit der Revolution und mit der allgemeinen Gesetzgebung damals war ganz klar, äh, dass die, die, das Jagdrecht ist seitdem absolut an das Eigentum an Grund und Boden gekoppelt. Ja. Was vorher noch so verschwommen war. Der Adel hat sich natürlich dagegen gewehrt. So. Aber das hat sich durchgesetzt und das hat Gott sei Dank dann auch die, die teilweise hinter Zurücknahme äh, dieser, dieser Reformen. Da wurde ja ganz schwer gedreht. Wir wissen das alles, die Paulskirche und das erste äh, deutsche Parlament und, und, und. Das wurde ja hinter in den, in den, in den Kompetenzen immer mehr zurückgedrängt, zurückgeschnitten. So, man hat ja versucht zu restaurieren, wieder einen Absolutismus einzuführen. Das ist Gott sei Dank nicht gelungen. Mhm. Was aber nie angetastet wurde, das war eben das Jagdrecht. Mhm. Also spricht das Prinzip, wes Grund und Boden das ist, der hat das Jagdrecht auch darauf.
1: Ist ja, eigentlich ganz interessant. Ne? Dann ist ja diese diese barocke mittelalterliche äh also Jägerei, also in Königshand ja eigentlich nur eine kurze Episode. Also es war ja vorher in, ja in Volkeshand, wenn man so sagen kann. Ne? Ja. Und danach wieder. Also ja. Das so. ja
2: irgendwie, also so im Groben zumindest. Ja, ja. Also das war ein Auswuchs, so will ich das mal nennen. Aber der dauerte ja erstaunlich lange. Also wenn ich wenn ich mal sehe, dass ja im Hochmittelalter, so um 1150 ich meine von den Staufern, die Jagd per se zum Regal erklärt wurde und bis 1848 reden wir da über 700 Jahre, ne? mhm. die, in denen dem Volk einfach die Möglichkeit entzogen wurde, selbst jagen zu gehen. Also mit Ausnahmen. Ne? Mit Ausnahmen. Ja. Und dieses Regal wurde ja dann hinterher auch übertragen an, an, an Vasallen. Das entwickelte sich zu einem dinglichen Recht eigentlich. Ein dingliches Recht ist also eins, was sich frei veräußern kann, verhandeln kann und so weiter, das ist eben wie ein Ding weitergegeben werden kann. Mhm. Ähm, denn das Regal ging ja vom, vom König auf die einzelnen äh, regionalen Herrschaften über. Mhm. Das heißt, die lösten das so langsam aus dem, aus dem König. Was für den, für den einzelnen Bauern, für den Bürger natürlich keinen Unterschied bedeutete, ob jetzt, äh, ich sag mal, der Kurfürst, der jetzt das alleinige Jagdrecht hatte, oder der König, äh, was weiß ich, das Jagdrecht mhm. hatte. Äh, in der Auswirkung änderte sich gar nichts, ne? nur eben die juristische Form. Also diese Kopplung an Grund und Boden
1: ist ja etwas, was heute ja immer noch in der Diskussion ist. Und ich sage mal, man hat es ja zumindest immer weiter wieder aufgelöst. Also von König an so irgendwie Fürstentümer, von den Fürstentümern jetzt an den Grundeigentümer, was im Zweifel ja. dann halt eben auch jeder Landwirt und jeder Bauer mal war. Und von da aus dieses dingliche Recht, dass ich es jetzt eben halt auch wieder gegen irgendeine Gegenleistung veräußern kann, was ja bis heute so geblieben ist. Ne? ganz genau. Also ich, was man sich aber als Grund Eigentümer manchmal auch gut überlegen muss, ob ich mein Jagdrecht überhaupt aus der Hand gebe. ja. ja je nachdem welche Ziele ich da auf meinem Grund und Boden halt verfolge. richtig. Ähm, dieses dieses Jagdrecht, wie es ähm, entstanden ist, ist ja etwas, das kommt so im frühen 20. Jahrhundert, glaube ich, auf. Ein ne? ja. Name, der mir da über den Weg lief,
2: ist Otto Braun. Ja, das war eine ganz spannende Sache. Ähm, die, die, ähm, Ja, eigentlich äh, ist, ist das Ganze ja untergegangen. Wir wissen ja alle, dass äh, und, und äh, bis vor ein paar Jahren äh, wurden ja, wenn Jäger verunglimpft werden sollten oder die Yacht verunglimpft werden sollte, hieß es ja immer, es ist ein nazi ne? ja alles noch von Hermann Göring oder so. Und irgendwann waren die Leute es mal leid und vor allen Dingen im Bundestag wurde dann beauftragt, mal eine Forschungsarbeit äh, zu machen, wie, wie überhaupt, wo die Wurzeln des Jagdrechts liegen.
3: Mhm.
2: Äh, und dann kam ganz was Erstaunliches dabei zutage, äh, nämlich, äh, ich sag mal so, die, die, die ersten Jagdgesetze wurden ja ähm, erlassen so nach der Revolution im Zuge der, der Restitution äh, äh, schon von den Preußen und so weiter, von den einzelnen Gebietskörperschaften, von, von den Staaten, die sich damals gebildet hatten im 19. Jahrhundert. Ähm, das war aber alles nicht einheitlich, sondern das wurde hier so gehandelt, wurde so behandelt. Aber es gab die ersten Regularien, mhm. sagen wir mal. Äh, zwar nicht so ausgefeilt, wie das heute ist, und dann irgendwann mal, und das wurde als unbefriedigend empfunden, weil das schleppte sich so über die Jahrhundertwende, also um 1900. Und in den 20er Jahren, also nach dem Ersten Weltkrieg, hm. hat dann der, der Ministerpräsident von Preußen damals, Otto Braun, selbst ein hochbegeisterter und ein hoch äh, ambitionierter Jäger und äh, der hat, wie gesagt, also wir müssen das ändern äh, und hat dann und hat dann eben seine seine Beamtenschaft aufgefordert, die zuständige Beamtenschaft aufgefordert, eben ein Jagdrecht auszuarbeiten. Äh, was auch ganz witzig ist: äh, 1920 kam es ja äh, nach dem Ersten Weltkrieg zur Gründung des rumänischen Staates. Ja. Äh, und der rumänische Staat, wie das zustande gekommen ist, das ist mir allerdings bis heute noch ferner, aber es ist wohl so, in Rumänien wurde das erste wirklich moderne Jagdrecht geschaffen, also so wie wir es heute kennen. Und das war auch die Grundlage für die Beamten von Otto Braun. Die haben also das herangezogen und haben da ganz, ganz große Anleihen gemacht. Und Otto Braun hat dann dieses Jagdrecht ausarbeiten lassen.
4: Ja.
2: Und zwar auf Reichsebene sollte das eben Reichsjagdgesetz werden. Ähm, und dann kam es, äh, wie wir alle wissen, eben zur, zur, ähm, zu der unseligen Machtergreifung durch, äh, durch unsere braunen Freunde. Ähm, und da war das Reichsjagdgesetz aber noch nicht verabschiedet. Okay. Na, stand aber schon eigentlich verabschiedungsreif. Und äh, dann kam es zu diesem berühmten Preußenschlag. Das heißt, Otto Braun musste außer Landes fliehen. Er wurde als so, Ministerpräsident man abgesetzt. Ich muss an
1: der Stelle vielleicht noch sagen, Otto Braun war Weitgenosse. War Weitgenosse, also Sozialdemokrat, ja. Sozialdemokrat.
2: Sozialdemokrat und Weitgenosse. Weitgenosse. Der Erste. Der Erste. Ich weiß nicht, ob er der Erste war, aber er war, er war ein wirklich ernstzunehmender ja. Jäger auch. Das, das haben alle seine, seine Zeitgenossen damals gesagt, der, der hochpassioniert war, hm. aber eben sich auch Gedanken um die Jagd machte. Ja. Und der wurde äh, von den Braunen damals als Ministerpräsident durch einen politischen Schachzug abgesetzt, als Ministerpräsident von Preußen. Wohlgemerkt immer. Ja. Ähm, und musste dann, ist dann kurz vor der Machtergreifung, äh, 30. Juni, 30. Januar 33, konnte der fliehen in die Schweiz. Mhm. Und dieses Jagdgesetz war fertig, war verabschiedungsreif. Ja. Ähm, und der damalige ähm, Referent, im ja, Reichsforstministerium, Reichslandwirtschaftsministerium, weiß ich gar nicht mehr, wer das war, der wusste allerdings als Beamter, der, der hat den Wert dieses Gesetzes erkannt. Ulrich Scherping. Ist Scherping Mann, war das, Mann. richtig. Und der hat sich einen Bundesgenossen gesucht. Der wusste ganz genau, alleine kannst du das gar nicht durchsetzen. Und dann ist er auf den dicken Göring gestoßen. Der dicke Göring hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass der ein enormes Geltungsbedürfnis hatte. Was die wenigsten wissen, hatte der bis dahin mit der Jagd absolut nichts am Hut. Ja, Wahnsinn, ne? Absolut ja. nichts. Sondern der Scherping hat das irgendwie geschafft, den zu interessieren dafür. Göring sah eine Möglichkeit, sich zu profilieren. Lies dann so ein... Eingangssatz, wie die Braunen das damals brauchten, Volk und Boden und was der Teubel, was die dann ja. äh, alles davon äh, und hat dann diesen Jachtentwurf, den Jachtgesetzentwurf von Otto Braun eins zu eins zum Gesetz erklären lassen. Mhm. Brauchte man ja damals kein Parlament mehr nach dem Reichsermächtigungsgesetz, Diktatur, wurde dann einfach für wirksam erklärt, paftig. Mhm. Und damit war das Reichsjagdgesetz in der Welt und wir hatten, und wir hatten, und dann Reichsjägermeister am Hacken. Ja. Der sich, der der ja an keiner Kamera vorbeigehen konnte und äh, dem gefiel das zunehmend mit der Jagd. Äh, der hat die allerdings dann so ausgeübt, wie man sie nicht ausüben sollte. Mhm. Aber seitdem eben wurde Jagd in Deutschland eigentlich mit dem dicken Göring verbunden. Mhm. Was absolut nicht stimmte. Mhm. Ja. Sondern es ist ein Sozi-Gesetz. Ja. Mhm. Und zwar reinsten Wassers. <lacht> Uwe Lüders es <wird's> freuen. Hoffen
1: <lacht> Okay, ähm, jetzt ist der Krieg vorbei und wir kommen in die Bundesrepublik Deutschland. Ja. Und jetzt hat man wahrscheinlich erstmal im jagdgesetzlichen Bereich die Dinge
2: gelassen, wie sie denn waren. Ja, klar. Ja, klar, die hatten andere Sorgen. Die hatten andere Sorgen. Also erstmal war nach dem Krieg natürlich Jagd, zumindest die ersten Jahre, absolut unmöglich, ja. weil jeder Deutsche, der mit einer Waffe erwischt wurde, egal welche Waffe, auf Waffenbesitz für Deutsche stand ohne wenn und aber die Todesstrafe. Mhm. Und egal welche Waffe, wenn es eine Schusswaffe war. Das heißt also Jagdwaffen, ich weiß nicht wie viel. Zigtausende von Drillingen gut eingeölt, irgendwo im Kamin hingen oder, oder sonst wo. Die hat man, denn bestand damals die gesetzliche Verpflichtung, die unbrauchbar zu machen. Ja. Die wurden kurz und klein geschlagen. Ähm und das hörte natürlich auf mit, den, mit, mit dem im zuge der der zuspitzung zwischen zwischen sowjets und und, und äh, amerikanern oder ost und west ähm, da haben die amerikaner irgendwann oder die 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 westmächte irgendwann erkannt also äh, wir kriegen das nicht in den griff wir brauchen die deutschen wieder ne? mhm. ähm, und da wurde auch diese das rigorose waffenverbot wurde aufgeweicht das heißt, da ist dann äh, irgendein Standortkommandant gekommen und hat dann dem Förster gesagt, hier hast du den Püster, jetzt gehst du mit mir zum Jagen. Ne? Mm -hmm.
4: äh,
2: und mit Gründung der Bundesrepublik 1949 äh, kam die Yacht wieder in deutsche Hände. Okay. Bis dahin war das ausschließlich den Besatzungsmächten vorbehalten. Ja, ja. Und die haben das natürlich mit nordamerikanischer Gründlichkeit und mit MPs getan. <lacht> ja, die haben richtig reingehalten da in die in die ganze Sache. Mhm. Und man hat 1949 mit Gründung der Bundesrepublik natürlich gesagt, was sollen wir an dem Yachtgesetz ändern? Das ist ein gutes Gesetz. Und das wurde einfach wieder in Kraft gesetzt. Mhm. Hm? Ja, erstmal nur weil es
1: der Göring in Kraft gesetzt hat damals. Halt, ja. Ja, wird es ja inhaltlich jetzt erstmal nicht unbedingt
2: schlecht. Nee, nee. Klar, das war schon so. Und äh, die, die Leute, das muss man denen natürlich auch sagen, die kannten ja die Entstehungsgeschichte noch. Mhm. Ne? Das ja. ist ja bei uns vom Schirm völlig verschwunden. Ne? Äh, die kannten diese Entstehungsgeschichte noch und deswegen sahen die keinen Grund, das Ganze zu ändern. Die haben gesagt, das Schatzgesetz ist gut, dann lassen wir das so.
1: Ne? Mhm. Genau. Und in der praktischen Ausübung, wie war, ich meine, wer konnte sich das denn leisten? Ich meine, wir haben da irgendwie eigentlich Ziegel von ihrem Mörtel frei geklopft, um sie wieder aufeinander
2: stapeln zu können ja, damals. Ja. Ne? Äh, damals war, ähm, äh, war die Jagd natürlich, äh, also in der Stadt gab es so gut wie keine Jäger. Ja. Ähm, Jagd war eine, eine Sache der Landbevölkerung und vor allen Dingen in allererster Linie der Forstwirtschaft. Okay. Deswegen war, ich kann mich erinnern, als kleiner Junge für uns waren Förster ein Jäger und Jäger war auch ein Förster, das wurde manchmal durcheinander geworfen. Mhm. Ne? Ja, ja also die, die Trennung, die taucht ja heute wieder auf. Ne? Die taucht heute wieder auf, die ja. ist allerdings nicht, also diese Trennung wird ja nicht von uns Jägern herbeigeführt, nee. sondern das kommt eher von der forstwissenschaftlichen Seite. Ne? Ja, ja, genau. ja. Mhm. Und da auch nicht von den Förstern, das muss man ja auch mal sagen. Äh, sondern das ist so eine Tendenz, die von den Universitäten kommt teilweise. Ne? Ja. Äh, weil eben verschiedene Auffassungen über die Yacht äh, durch die durch die reine Lehre, äh, ähm, sprich, ja, das Schlagwort, das kennen wir alle, Wald vor Wild mhm. ne? und 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 so da hat das eigentlich äh, seinen Ursprung. Ähm, wie gesagt, also wir früher, für uns war das gleich, wenn ein ne, Jäger war ein Förster und und und, äh, wenn, wenn, äh, wir haben das als Kinder durcheinander geworfen. Wenn wir manchmal Jäger sagen wollten, sagten wir, der Förster kommt. Ne?
3: Mhm,
2: okay.
1: Das war für uns einfach deckungsgleich. Also das waren dann so die ersten Implementierungen, also wie Jagd wieder zurückkehrte, dass man Forstbeamte quasi
2: jagdlich wieder bewaffnet hat. Die, die wurden natürlich als allererste jagdlich bewaffnet, weil damals ja noch die unbedingte Verbindung bestand für jeden, äh, der, der das Försteramt ausübte, der musste auch eine Jagdschein machen. Das war obligatorisch, ja. Ja, weil die eben auch die Jagd gleichzeitig betrieben, das Wild bewirtschafteten. Das gehörte dazu.
1: Mhm.
2: Okay. Ja. Das ist an, an vielen Universitäten heute auch noch so. Ja. Aber einige Universitäten, ich meine Göttingen zum Beispiel, die, äh, machen, das, äh, ja. die, äh, die machen das nicht mehr unbedingt zu, zu, zur Bedingung. Ja, okay. Ähm,
1: und die, die Jagdbezirke, die, die Reviere, also man hatte ja diese Bindung an Grund und Boden. Richtig. Die war ja jetzt schon länger ähm, gelebte Realität. Ähm, wer ist denn Jagdpächter geworden?
2: Ähm, gut, das sagt, ja, das sagt ja das Jagdgesetz eigentlich schon, äh, die, Diese, diese ähm, man, man hat schnell erkannt, das waren schon die Preußen. Äh, die haben damals diese 75-Hektar-Grenze eingeführt. Ja. Ja? Das waren ja die preußischen Hektar oder der Pre vier preußische Morgen waren ein Hektar. Ähm, und dann hat man, äh, also 300 preußische Morgen waren dann die Mindestgröße für einen gemeinschaftlichen Jachtbezirk. Ja, okay. Das heißt, die Preußen hatten damals schon ganz schnell erkannt, wenn also jeder wirklich auf seinem Land, das ist im Übrigen in, in, in Schweden heute noch so, das macht teilweise, macht das sogar Spaß, allerdings nur auf Rehwild und auf Niederwild, da konnte also eigentlich theoretisch, bis das eingeführt werde jeder auf seinem Acker jagen gehen. Der setzte mhm. sich dahin und schlug Hasen tot oder irgendwie sowas, die das Pech ja. hatten, gerade ihm über die Füße zu laufen. Und dann hatten ähm, die Preußen, ich meine, es wären die Preußen als Erste gewesen, kann, kann aber auch was anderes gewesen sein, äh, die hatten schnell erkannt, dass, dass damit ja, ich sag mal, dem, 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 dem Wild und der Umwelt äh, Bärendienst erwiesen wird. Ne? Mhm. Und deswegen haben die ganz schnell äh, festgelegt, also es geht so nicht, äh, dann ist keine geordnete äh, Wildwirtschaft möglich. Äh, wir legen jetzt fest, dass wenn ein Grundbesitzer weniger als 75 Hektar zur Verfügung hat, muss er sich mit anderen Grundbesitzern zu einem ge sogenannten gemeinschaftlichen Jachtbezirk zusammenschließen.
4: Mhm.
2: So, Das ist dann eine Gesellschaft des Kör äh, eine Körperschaft des, des, öffentlichen, nicht Rechts, des öffentlichen Rechts. Ja. Äh, das heißt, so eine Art Genossenschaft, Jachtgenossenschaft. Ja. Okay. Und die konnten dann natürlich frei entscheiden, vergeben wir das Recht zu jagen, machen wir das gemeinschaftlich, das ist eine Art der Nutzung, das wurde allerdings schnell unüblich, dann konnte das an Yachtgenossen vergeben werden, sprich ein, der, der in der Genossenschaft Eigentümer war, mhm. der musste dann eine Ausgleichszahlung an die anderen Genossen zahlen oder aber, eben dingliches Recht, das Jagdrecht ist ein dingliches Recht, konnte auch an andere Weitergegeben werden, also an, an völlig Fremde, die, weiß ich nicht, aus der Großstadt nebenan kamen.
3: Mhm. Ja?
2: Ähm, und das entwickelte sich dann langsam auch so, mhm. dass diese, dass diese Bauernjachten, so nannten wir die, die, die eigentlich früher so Usis waren auf dem Land, also zumindest bei dem auf den äh, in den Ackerbau betonten. Ja. Landstrichen des Münsterland zum Beispiel das waren Bauernjachten. Das heißt also, die haben selbst bejagt. Das heißt dann, einer von den Bauern, der das nötige Geld hatte, der bezahlte dann die anderen aus und sagte, ich gehe jetzt alleine jagen hier. Und das weichte sich immer mehr auf, weil sich gerade in den, damals begann man ja wohlhabend zu werden und in den Städten, die Gewerbetreibenden, Industriellen und so weiter, das wurde dann, wurde die Yacht wieder interessant. Die hatten genug Geld und die hatten genug Zeit. Mhm. Ähm, und dann haben die sich immer mehr in diesen, in diesen Markt reingedrängt okay. und haben dann natürlich auch die Preise versaut. Mhm. Ja, da wurden also teilweise Unsummen gezahlt für, für irgendwelche Hochwildreviere. Ähm, das führte dazu, dass eben die Landbevölkerung äh, ja, prozentual bei der Jagd wieder zurück ja, gedrängt wurde. Mhm. Ja? ja, mit so einer kleinen Wiederkehr der spätbarocken Sitten, ne? So ähnlich, ja. ja. Äh, es, also es, es gab damals Auswüchse. Ja. Wir, wir, haben das, wir haben das selbst kennengelernt. Es gab also bei uns im Rahmer Busch, beispielsweise hat der, der Revierförster, der Zuständige, der hat so eine Fasanerie gehabt. Okay. Äh, der züchtete Fasan Der war auch ziemlich weit bekannt, weil er das gut konnte. Äh, und dann, das gehörte damals, glaube ich, das gesamte Revier, also diese gesamte Rahmer Busch, die 1200 Hektar, gehört der Hapener Bergbau AG, ich meine, es wären damals die Hapener gewesen, und dann gab es dann ja, so ein, zweimal im Herbst gab es dann Bonzenjacht mhm. also da fuhren dann alles die damaligen dicken Schlitten, Opel Kapitän und was da alles dann vorfuhr äh, und dann wurden äh, am Abend vor der Jacht schmiss dann der, der Förster dann, weiß ich nicht, 2000 Fasanen da in den Wald rein mhm. und in die angrenzenden Felder die wirklich zu doof waren die, die wussten gar nicht, wie ihnen geschah mhm. ja und die wurden dann tags drauf, damit die, damit die Herrschaften aus den Vorständen äh, ordentlich Beute machen konnten, wurden die, wurden die Tiere füziliert. Ne? Mhm. Also das waren schon äh, das, das, waren Dinge, die eigentlich äh, so nicht tragbar waren. Das hatte mit Jacht nichts zu tun. Mhm. Ähm, und da gab es natürlich dann auch die erste Kritik dran. Ne? Und ja. mit Recht. Ähm,
1: sind, war das so der Boden, auf dem dann die Naturschutzverbände
2: entstanden sind? Kann man das sagen? Ähm, dass, dass die, die Naturschutzverbände sind meines Erachtens, ich meine, ich bin Jahrgang 51, ich habe das ja eigentlich alles mitgekriegt, ja. ähm, die Naturschutzverbände sind in erster Linie eigentlich an den skandalösen damaligen Umweltverhältnissen entstanden dadurch. Also ähm, eigentlich gar keinen Zusammenhang mit Jagd? Ähm, nur, nur mittelbar. Die Jagd hatten die immer im Visier. Also man hört ja auch schon mal, dass so
1: die ersten Gründer ähm, selber Jäger waren. Ja, 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 ja
2: klar. Ja. Äh, das ist schon so. Ähm, aber damals dann hatte sich die Basis durchgesetzt. Also in erster Linie ging es eigentlich darum, die, die, es war alles derart verdreckt und verseucht. Im, im Rhein zum Beispiel konnte man Filme entwickeln. Ja. Das ist jetzt ja. überspitzt gesagt, ja. ne? Das war, weil, weil eben die Industrie völlig ungeklärt Abwässer eingeleitet hat. Ja. Und das, das ist das. Man hat, man hat also bedenkenlos die Umwelt verseucht, um den eigenen Profit zu mehren. Mhm. Das heißt also so dieses berühmte Spielchen Tragik der Almende, wir kennen das alle. Das heißt der, 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 ja die Aktiengesellschaft, die weiß ich nicht, Bayer Leverkusen besitzt oder also hier den, den Bayer-Konzern, alles in die Wupper rein, ungeklärt. Mhm. Ne? Und damals wurde ja auch die, teilweise haben die Gewerkschaften sich ja gegen diese Umweltverbände oder die ersten Umweltbewegungen gestellt und zwar massiv, weil die Angst hatten um Arbeitsplätze. Mhm. Weil die, die, die Wirtschaft natürlich behauptet hat, also wenn wir das hier alles klären sollen, das ist gar nicht zu bezahlen und dann machen wir eben den Laden dicht. Ne?
3: Mhm.
2: So spitzte sich das damals zu. Ne? Ja, ja. Also da gab es teilweise die Gewer Gewerkschafter, die, die äh, gegen die ersten Protestierer handgreiflich geworden Gewerkschafter. Gewerkschafter. Okay. Ne? Also die wurden so zu nützlichen Idioten gemacht. Ne? Mhm. Und diese Umweltbewegung hat sich daran in erster Linie entzündet. Okay. In allererster Linie. Ne? Das wurde dann aber hinterher so, so ein bisschen in einen Topf geworfen, weil die, die Jagd war ja damals in weiten Teilen dominiert von Leuten, die viel Geld hatten. Mhm. Und das sitzt bis heute noch in den Köpfen fest. Ne? Ein Jäger ist einer, der viel Kohle hat. Die sollen mal bei uns ins sauerland kommen. Das sind also die aller, allerwenigsten, die die also wirklich auf Russen gebettet sind. Das sind normale Facharbeiter, äh, äh, kleine Handwerker und, und, und. Also ich würde jetzt mal sagen zu 90 Prozent. Ne? Der Jäger. Ja, ich bin ja selber auch nicht gerade ja. Dicke gesegnet und ne? geht zur so Jagd. Ja. Und das wurde, das wurde aber dann so in einen Topf geworfen. Ja. Ne? Und dann ging es, ging, ging es im Prinzip wurde der Sack gehauen und äh, der Esel getroffen. Mhm. Und dann wurde auch dieses, dieses Feindbild mhm. Göring wieder vorgezerrt. Ne? Mhm. Und das Jachtgesetz war ein Nazi-Gesetz. Das ist ja 1933 verabschiedet worden, ein Nazi-Gesetz. Mhm. Ne? So, die Jäger haben sich eigentlich damals äh, ja, katastrophal verhalten. Ne? Mhm. Da wurde, äh, es wurde nicht reagiert und wenn, äh, dann eigentlich Hanebüchen argumentiert. Ähm, es wurde nicht ordentlich recherchiert, wie war denn das damals tatsächlich? Es wurde nicht rübergebracht, die Öffentlichkeitsarbeit war eine Katastrophe, weil man sich eigentlich sicher fühlte. Mhm. Ne? So nach der Mutter, was wollen die? Ne? Und genau das schlägt uns heute zurück. In Baden-Württemberg gibt es ja diesen berühmten Ausspruch da von der ähm, Frau Schwarz, Andrea Schwarz, die sitzt, glaube ich, im Vorstand, im Landesvorstand der Grünen. Ähm, als sie gefragt wurde, was, ähm, warum denn so scharf gegen die Jagd an sich vorgegangen wurde, da kam dann dieser Satz, also ich zitiere jetzt mal. Ähm, Sinngemäß, der Naturschutz hatte sich, äh, ist jahrzehntelang untergebuttert worden von ähm, ähm, von, von reichen ähm, Jägern und der Yacht. Äh, und ähm, jetzt geht es eben in die andere Richtung. Mhm. Ja. ja, auf zum Angriff. Ja,
1: Richtig, ja. ja. Ja, jetzt hat man ähm, ja irgendwie so eine Wagenburg-Mentalität entwickelt,
2: ne? Ja, das, also das war in den, in den 60er Jahren, wie, wie die erste Kritik überhaupt anfing, mhm. 60er, 70er Jahren. Äh, und das schaukelt sich ja immer hoch, immer immer mehr hoch, eigentlich hatte man so das Gefühl. Da wurden also wirklich harte Geschütze aufgefahren oder große Geschütze aufgefahren, ähm, ja, das, das ist das, was ich gerade sagte. Also die Jäger hat die, die Jägerschaft hat nie äh, es verstanden, sich mit den Dingen mal auseinanderzusetzen. Mhm. Also wirklich mal in, 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 in einen, in einen ähm, Diskurs zu treten mit mit dieser Szene, sondern man hat immer geblockt. Ne? Das heißt also, man war grundsätzlich in der Defensivhaltung und hat immer gesagt, nee, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. So lange, bis sie dann tatsächlich gezwungen wurden jetzt wieder. Und das ging ja immer scheibenweise, scheibchenweise. Ne? Ich hatte manchmal so das Gefühl, weil ich habe das ja auch mitgekriegt. Ich war ja Jacht interessiert durchaus, obwohl ich da noch kein Jäger war. Ne? Die, die hatten es auch gar nicht drauf. Die hatten die, hatten die nötige Software nicht. Yeah. Ne, die haben das einfach nicht erkannt, was da was dahinter steckte. Die waren dazu unfähig. Die, die funkten auf zwei verschiedenen Willenlängen. Ja, ich
1: ich sag mal so, ich versuche mich jetzt immer reinzudenken. Also 60er, 70er war ja so eine Zeit der Studentenrevolte, der entstehenden RAF damals, die es in Extremformen gegeben hat. Ähm, ja, Hippies, die sich nackt ausgezogen haben und irgendwie ihre LED-Trips und die Joints geraucht haben. Also eine sehr wir befreien uns halt äh, Zeit und ich sag mal, dem gegenüber so eine piefig pro provinzielle Wagenburg-Mentalität, die mit den zwei Argumenten haben wir schon immer so gemacht und wo kommen wir denn hin, eigentlich nur vorgegangen ist? Ja. Das ist natürlich ein breites Konfliktfeld. Ne? Ja,
2: das, äh, das wurde auch kräftig beackert. Ist ja klar, ne? Das wurde, ähm, da gab es dann natürlich ja, ist einmal richtige Verbitterung dann auf beiden Seiten auch.
4: Mhm.
2: Das ging dann hinterher auch gar nicht mehr um Argumente. Das geht ja auch heute teilweise nicht mehr um Argumente, ne? mhm. sondern es wird permanent auf diese ideologische Ebene runtergezogen. Also jetzt nicht nicht mehr von den Jägern. Die haben sich da Gott sei Dank ähm, hat sich da ein bisschen was bewegt. Ähm, aber heute kann man auf Seiten der Jägerschaft eigentlich machen, was man will. Es ne? ähm, wird dann ja, man hat so das Gefühl, man, man kann mit denen eigentlich gar nicht mehr, sondern, sondern das wird sofort als Schwäche genommen und, dann, und deswegen äh, laufen wir jetzt Gefahr, dass wir, dass wir auch wieder so langsam irgendwo ähm, ja, ja, in eine Situation kommen, wo es dann nur noch ums Drauftressen geht. Ne? Also es wird, es wird, äh, wir erleben es jetzt Baden-Württemberg. Hm. Das ist äh, überhaupt kein, 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 gar nicht mehr nachvollziehbar, was da gemacht werden soll. Es soll äh, die Jagd vollständig dem Naturschutz unterstellt werden. Mhm. Äh, wer ist denn bitte schön der Naturschutz? Das ist der NABU, der BUND und wie sie immer alle heißen. Äh, die schreiben ja mittlerweile Gesetze schon bei uns. Mhm. Ne? Das mhm. ist so. Also äh, ich, ich glaube nicht, dass der gute Herr Kretschmann äh, oder der Herr Bonde, ich glaube Bonde heißt der Mann da unten, der, der mhm. Umweltminister ist, dass die auch nur einen einzigen Satz in den, den jagd da reingeschrieben haben. Das haben die vom NABU auf den Tisch geworfen gekriegt und dann setzt das bitte mal um.
1: Also ich sage mal mal, andersrum betrachtet, aus der Politik kommt an der Stelle aber ja auch wenig Idee. Ne? Also da ist ja kein, ähm, kein Vorgehen, wo man sehen kann, ähm, da ist ein Raum, da gibt es Gestaltungsnotwendigkeiten und wir nutzen diesen Raum, um halt sinnvolle Dinge zu tun. Das erlebt man ja eigentlich da nicht. Hier
2: beschäftigt sich, wer, wer beschäftigt sich denn in der Politik mit der Jagd? Also, sagen wir ganz ehrlich, Johann. Also, ich sehe eigentlich überall nur die Grünen. Ja, also ich, wir haben,
1: stand heute bei 16 Bundesländern, ich glaube, sieben Umweltministerien,
2: die von Grünen besetzt sind. Richtig. So, aber ja, und in, in jeder Koalition, wir müssen uns ja mal klar machen, die Grünen repräsentieren maximal, also im Schnitt 10% der aktiven Wählerschaft. Mhm. Also hier der, Wir haben ja mittlerweile so um die 30% teilweise drüber Nichtwähler, die sich gar nicht äußern. Und die setzen eigentlich eins zu eins ihre eigenen Vorstellungen um, was die Jacht angeht. Und alle anderen Parteien, die etablierten Parteien, sogar bis zur FDP, die, die, die liberale Partei, hält sich da vollständig raus, so nach dem Motto, dann sind die wenigstens beschäftigt. Ne? Mhm. Lass die ihre Jagdpolitik machen, wir tragen das mit. Wir erleben es heute mit den, mit den, mit den Sozialdemokraten in, in NRW. Das ist genau das gleiche Spielchen, was da gespielt wird. Ne? Mhm. Und deswegen haben die Grünen und ich sage mal jetzt, der verlängerte Arm oder, oder der politische Arm der Umweltbewegung sind die Grünen und die sogenannten Naturschützer, diese, ja, na, die, die gesamten NGOs, wie das ja neudeutsch heißt, die haben eigentlich freie Fahrt und dem gegenüber stehen 360.000 Jäger in, ganz, in der ganzen Bundesrepublik und es sind in NRW, glaube ich, aktiv sind es um die 70.000 Jäger, wenn ich das richtig erinnere. Mhm.
1: Ja, so die größten Orte. Ja. ja.
2: Und der Bevölkerung ist es eigentlich egal, weil die das gar nicht richtig auf den Schirm kriegen, weil, weil die, die, der allergrößte Teil, wir haben einen Prozentsatz von 0,43 oder 4,5 Prozent, das heißt kein halbes Prozent mhm. der bundesdeutschen Bevölkerung ist Jäger. Das heißt, jeder 245. Bundesbürger ist ein Jäger. Das heißt, wenn ich als Jäger vertrete, oder äh, nicht vertrete, sondern habe nach mir erstmal 245 Bürger und danach kommt wieder ein Jäger. So muss man das sehen. Das heißt also, wir sind als Interessensgruppe einfach viel zu klein, um politischen Druck auszuüben. Wir können eigentlich politisch nur was bewirken, indem wir, ja, ich sag mal, die Yacht aus unserer Sicht vorstellen. Indem wir, indem wir äh, schlicht und einfach in der Außenwirkung besser werden. Das kann man in der Familie tun, das kann man in der Verwandtschaft tun. Also bei mir in der Verwandtschaft zum Beispiel hat sich, äh, was die Jagdakzeptanz angeht, seit ich Jäger bin, etliches getan.
3: Mhm.
2: Man kann das rüberbringen, man kann das erklären, man kann mit diesen, mit diesen gezielten gestreuten Vorurteilen äh, kann man aufräumen ähm, und dann, dann kann man ein bisschen was bewirken denn, denn äh, eigentlich die Grundtendenz in der Bevölkerung ist pro Jagd und zu über 80 Prozent das sagen alle Umfragen aber die Wahlentscheidung die richtet sich eben nicht danach aus ne? dass man sagt also bei uns äh, beispielsweise wenn, wenn wir haben die ersten SPD Wähler die sagen wir wählen die SPD nicht mehr weil wenn wir die SPD wählen haben wir die Grünen am Hacken mhm. ne? So, ja. Und das wollen wir nicht. Ja, ja, ja. Die weichen dann aus oder gehen gar nicht mehr wählen. Ja, es
1: ist, ich sag mal, insofern ja ein ganz interessantes Phänomen, als dass, wie ja vorhin schon kurz erwähnt, diese, diese Naturschutzpolitik ja gar nicht innerhalb der Parteien gemacht wird. Also eigentlich ja in gar keiner Partei. Nein,
2: nein, nein, die wird von außen in die Politik reingetragen. Die Politiker, ach, was habt ihr denn da Schönes, alles klar. Wenn wir das abnicken, haben wir dann Ruhe. Okay, gut, dann machen wir das.
1: Also das ist eigentlich ähm, ja ein außerparlamentarisches Ministerium. Ja, ein Superministerium ist
2: das mittlerweile.
1: Und was da betrieben wird,
2: ist ein ausgeprägter Lobbyismus. Ich würde sogar weitergehen, das ist nicht nur Lobbyismus, das ist ja mittlerweile ein Riesengeschäft. Das ist ja mittlerweile ein Riesengeschäft. Ähm, wir, äh, also, wenn sogar, wenn sogar vor zwei Jahren, meine ich mal, ein, ein großer Artikel im Spiegel, der ja nicht verdächtig ist, dass er jägerfreundlich ist, mhm. äh, über die, ähm, über die, ja, ich sag mal, das Geschäftsmodell des Nabu gegen Entschädigungszahlung, ziehen wir die Klage zurück. Mhm. Na, das ist ja mehrfach passiert. Ähm, wenn sogar die sich mittlerweile so, so ein bisschen in der Tendenz dagegen stemmen und sagen, das kann man so nicht mehr aufrechterhalten. Ne? Mhm. Sie kriegen ja, man, man kriegt ja, man, man kriegt ja heute äh, eigentlich kein größeres, keine größere äh, Industrieansiedlung, keine größere äh, Gewerbefläche oder sonst was mehr hin gegen den Willen von der Umweltschutzverbände. Die haben Verbandsklagerecht. Die haben dies. Es gibt es gibt ja diese. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Feldhamsterverleih. Diese. Ja. Das ist eine glaub, Webseite, die heißt Feldhamsterverleih.de, glaube ich. Genau. Äh, da braucht man eine Zeit lang, bis man merkt, dass das die blanke Satire ist. Aber ähm, die die Geschäftsidee von denen, eben satirisch aufgefasst, sind sie gegen irgendwelche ähm, gegen irgendwelche Ansiedlung von ähm, ja, von, von äh, Gewerbe in ihrer Nähe, äh, kommen sie zu uns, wir sind der Feldhamster von sie bekommen von uns Feldhamster und äh, bekommen das täuschend echt und dann können sie Klage erheben und dann können sie das wirkungsvoll torpedieren. Ne? Mhm.
4: Ähm,
2: und äh, das, das ist so, das ist jetzt satirisch überspitzt, aber das ist tatsächlich so. Ne?
3: Mhm.
2: Ähm, die, die, das ist ein Superministerium geworden. Mhm die die blockieren die sind also in der Lage wirklich alles und jeden zu blockieren das, das Problem ist, das schreibe ich ja auch auf, meine, auf meiner Webseite die haben natürlich in der Jägerschaft einen ernstzunehmenden Gegner die Jägerschaft sind ja die einzigen Naturschützer die tatsächlich auch wahnsinnig viel Geld jedes Jahr in die Jagd investieren und in die Umwelt vor allen Dingen mhm. Ich habe das auf dem Beitrag Hobbyjagd habe ich das mal, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, habe ich das mal ist auch mal in der Pirsch erschienen, äh, habe ich das mal aufgelistet, was was eigentlich investiert wird von den Jägern. Und dann habe ich dagegen gestellt, was machen die Umweltverbände? Die halten überall die Hand auf. Ja, nur aber andersrum ist es so,
1: dass die natürlich im Vergleich zu den Jagdverbänden schon alleine einen Mitarbeiterstamm vor sich herschieben und eine ja. Kommunikation betreiben. Da kann sich die Jägerschaft so manche Scheibe von
2: abschneiden. Das ja. ist richtig. Das ist richtig. Das das ist ja eben das, was ich sage. Wir müssen kommunikativ besser rüberkommen. Wir müssen das mal darstellen, was wir tatsächlich leisten für die Allgemeinheit. Und zwar jedes Jahr aus versteuertem Geld. Mhm. Da, ja. äh, du, du kriegst heute keinen einzigen Cent mehr irgendwo steuerlich in Abzug gebracht, sondern aus versteuertem Geld bezahlen, bezahlen 360.000 Jäger in Deutschland jedes Jahr zig Milliarden Euro für Revierpflege, für Revierpachten allerdings auch. Mhm. Davon profitieren dann wieder die Eigentümer. Aber das sind Einnahmen, die werden generiert mhm. und die bringen Steueraufkommen auch wieder mhm. Ne, für den Staat, Mehrwertsteuer, Einkommensteuer und was weiß ich alles, äh, was da generiert wird, während dem ging, und wir, wir machen das eigentlich in, in, nach wie vor in so einer Vereinsverbandsstruktur. Ja. Und da gibt, es gibt ja keinen ernst zu nehmenden, wirklich PR-erfahrenen äh, äh, Verbandsoberen oder sowas, der mal, der mal so ein bisschen offensiv nach vorne geht, ne? Ähm, sondern das, das sind so, ja, weiß ich nicht, in Kegelverein kommt mir das manchmal vor, ne? von den Strukturen her. Äh, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Aber wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit der Außenwirkung von NABU, von BUND, von, von ähm, weiß ich nicht, schieß mich tot, ähm, da sind hochprofessionelle Leute mit, mit, mit Jahresgehältern, von denen der, der, äh, ja, der Durchschnittsbürger nur träumen kann. Und die haben natürlich was zu verteidigen, ein Geschäftsmodell, ein hochlukratives Geschäftsmodell. Und deswegen gehen die so aggressiv professionell vor.
3: Mhm.
2: Ne? Denn teilweise auch gegen jede Vernunft. Ne? Mhm. Nur, ähm, um mit diesen Maßnahmen, ja, im öffentlichen Bewusstsein zu bleiben, ne? Das ist ja heute, ähm, du brauchst ja nur noch in Nabu einzutreten, deine 5 Euro äh, im Monatsbeitrag zu leisten, dann stehst du in jeder Zeitung, wenn du zitierst, wirst du Umweltexperte. Dann bist du ein Umweltexperte. Die einzigen Umweltexperten, und zwar sta staatlich geprüfte, die ich kenne, sind Jäger.
3: Mhm.
2: Die werden staatlich geprüft. Die Jagdprüfung ist eine staatliche Prüfung. Ich kenne kein einziges NABU-Mitglied, der, der irgendeine vergleichbare Prüfung mal hat machen müssen. Also ich stimme dir ja zu. Ja. Ich
1: bin ja auch staatlich geprüfter Naturschützer. Eben. Ja. Jetzt hat die gleiche Medaille aber auch noch eine andere Seite. Und die heißt in der Jägerschaft ja Fortbildung und Blick über den Tellerrand. Und also nach meiner Wahrnehmung, ist da aber noch einiges zu tun. Und zwar mangelt es da aber auch oft an Eigeninitiative. Ja. Also ich erlebe halt schon hier im, im städtischen Bereich ja auch jagend, dass man hier und da mal einen, ich weiß nicht, zum Beispiel einen Ornithologen mal als, als Gast bei der Jagd auf einmal hinter sich stehen hat. Und wenn man sich die Mühe macht, mal ins Gespräch und in den Austausch zu kommen, da kann man auch eine Menge lernen. Das ist richtig. Auch über die Arten, die man bejagt. Und dafür darf man sich nicht zu schön sein. Ja, weil man kann dann nämlich in der Kommunikation mit der nicht jagenden Bevölkerung ja seine Kompetenz auch wirklich mal beweisen. Und die zeigt sich ja vor allem auch daran, dass ich mal ab und zu in der Lage bin zu sagen, weiß ich jetzt nicht, mache ich mich schlau, wenn wir uns das nächste Mal treffen, weiß ich Bescheid.
2: Da sind wir einer Meinung. Da sind wir einer Meinung. Es gibt, es gibt immer einen gewissen Prozentsatz, äh, die von sich aus so nach vorne gehen. Ähm, das sind Leute, äh, ich, ich sehe sie bei uns zum Beispiel im Sauerland, die äh, veranstalten dann die Rollende Waldschule. Ähm, äh, das wird auch sehr, sehr angenommen von, von, ja. von Kindergärten und, und, und. Äh, da steckt aber immer nur äh, Einzelinitiative dahinter, ne? Das heißt, da mhm. tun sich zwei oder drei Leute zusammen ähm, und machen das. Der, der, der große Teil der Jägerschaft, äh, ich habe das auf meiner, auf meiner Homepage, sage ich das ähm, ja bewusst überspitzend. Ähm, bei denen hat man manchmal das Gefühl, dass die der Meinung sind, mit Ablegung der Jägerprüfung gleichzeitig den Heiligen Eid geleistet zu haben, nie wieder in irgendein Fachbuch zu gucken. Ja. Ne? Ähm, das, das ist so, so ein bisschen, was mich stört. Und das stört mich eigentlich auch ganz massiv, weil, weil, äh, man muss da immer dranbleiben. Das ist, gut, ich bin vielleicht ein Extremfall. Ich lese extrem viel, ich nehme mir einfach die Zeit. Das kann nicht jeder. Aber ich sage mal, einmal im Monat oder, oder alle zwei Monate ein gutes Buch durchzuarbeiten, hm. ne, zu dem Thema, das reicht völlig. Das reicht völlig. Man kann das nicht nur aus den Jagdzeitschriften versuchen, sich zu informieren. Hm. Da hört man nur zum aktuellen Tagesgeschehen. Dann gibt es Beiträge, sind gute Beiträge. Gar keine Frage, wir haben gute Jagdzeitschriften in Deutschland. Aber die können das immer auch nur am Rand ankratzen. Diese, diese diese einzelnen Bereiche und können das äh, aber ich glaube das ist, äh, ne, ne, das ist auch die Absicht die dahinter steht äh, eigentlich muss muss jeder Jäger der sich dafür interessiert äh, muss sich dann Informationen sind Hohlschulden, sagen wir immer äh, muss dann auch versuchen das auf seine Art und Weise zu vertiefen für sich selbst individuell persönlich hm. so äh, und dann noch Diskussionen zu haben. Also ich bin ich bin eigentlich ich, ich bin sehr ähm, ich bin sehr gut vernetzt mhm. bei uns zu Hause in der Jägerschaft äh, alle wissen das dass ich eigentlich so ein Freak bin ich bin ja nicht nur Jäger ich bin Widerlader, ich bin anerkannter äh, weiß ich nicht Fachmann wenn sich da einer eine, eine Waffe kaufen will oder hat irgendwo eine Frage dazu dann werde ich grundsätzlich gefragt und 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 ähm, und alle wissen das ich bin aber auch auf der anderen Seite sehr, sehr akzeptiert, obwohl ich natürlich teilweise brutal hart in der Aussage bin, ne? hm. ähm, was das angeht. Aber ja, mir wird es verziehen. Das Problem, das Problem ist nur, äh, dass alle sagen: ja, 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 du hast ja recht, du hast ja recht. Ne? Weil, weil es gibt eigentlich keine Gegenargumente, sprich beispielsweise mein Knackpunkt immer die Revierbejagung, ähm, aber keiner ändert im Prinzip seine Methoden, ne? und dann da da ist so eine gewisse Indolenz, eine sehr eine sehr ausgeprägte, will ich das mal nennen, ähm, also äh, dieser Widerstand irgendwas zu ändern. Hm. Hm? Ja, ich äh, also ich
1: was ich hier mache, ist ja eigentlich auch, ich setze mich hier halt hin und habe öffentlich keine Ahnung und lasse es mir von halt ex von Experten erklären. Ja. Werd darüber natürlich selber auch immer ein Stückchen schlauer, ähm, aber treib treiben tut uns beide ja die Neugier. Ja. Auf die Dinge, die wir noch nicht wissen und die Dinge, die wir wissen, versuchen wir halt so intelligent miteinander zu verlöten, dass die Welt was davon hat. Und insofern jetzt auch schon mal danke, dass du dich hierfür zur Verfügung stellst. Ähm, diese Neugier ist aber natürlich auch nicht in jeden Kopf hineinzukriegen und ich meine, wir brauchen ja in der Jagd, in diesem Handwerk halt auch manchmal einfach den fleißigen Arbeiter. Wir brauchen aber auch den Experten und wir müssen halt aber auch gucken, dass man sich mit seinen Spezialgebieten, die man halt so hat, ja auch souverän bewegen kann. Also jetzt um mal ein Beispiel, ich habe es vielleicht auch schon mal erzählt hier in dem Rahmen. Ich habe hier unten halt eben bei der Entenbejagung, wo hier auch viel gefüttert wird in der Stadt, natürlich die Anfeindung, zumindest im ersten Moment durch die Bevölkerung. Ja. Durch das Gespräch mit dem Ornithologen war es aber zum Beispiel möglich, den Kontakt zu knüpfen und in dem Moment, als wir zwei Enten erlegt hatten, die mal durchwurmte Brustmuskulaturen hatten, einen Experten zu fragen, was das denn genau ist. Und der hat uns dann halt auf eine Mikroben-Wiki verwiesen, in der halt ganz klar nachzulesen stand, dass dieser Endoparasit halt eben über Verkotung übertragen wird. Und damit kann ich halt jeder sich beschwerenden Dame sagen, dass wir diese Art von, von Erkrankung überhaupt nicht bemerkt hätten, wenn wir sie nicht bejagen würden. Wir würden es nicht wissen und diese Enten würden irgendwo verrecken und dass die Infektion eigentlich ausschließlich dadurch zustande kommt, dass durch Fütterung an einer Stelle 200 Enten auf einmal hausen und sich dann halt gegenseitig damit infizieren. Ja. Und dann komme ich auf einmal in eine Kompetenz und in einen Zusammenhang rein und wenn ich diese Kompetenz in einem ruhigen Gespräch halt eben rüberbringe und vermittle, dann bekommt das Ganze einen Zusammenhang und eine Dynamik, wo die Leute dann nicht nach Hause gehen und sagen, unser Jäger ist ein Spinner, sondern die sagen dann, unser Jäger, der hat richtig Ahnung, der kennt sich aus und dem vertrauen wir. Und das ist, denke ich, eine Wende, die ist bitter nötig.
2: Ja, das ist sie, das sage ich ja. Äh, nur um, um und da, da haben wir wieder den Zirkelschluss. Um eben diese, diese, ähm, ja, diese Wirkung hervorzurufen, muss ich ja erstmal einen gesicherten Background haben. Mhm. Ja? Wie, viele, wie viele Jäger jetzt beispielsweise, die schießen zwei oder drei Enten, so, und dann gehen die nach Hause und dann gucken die auch verseucht eingraben. Ja. Ne? Statt äh, jetzt den Dingen auf den Grund zu gehen. Ja. Ja? so genau. Das ist so. Ja. Ne, das ist eindeutig so. Ähm, die, die, ganz klar gibt es natürlich äh, völlig vernagelte Typen, die dann sagen, nee, Jagd ist überhaupt nicht nötig. Ne? Die Bestände regulieren sich von selbst. Wir haben es ja in Ostwar das Blassen durch äh, und und wie diese Experimente alle sind. Ähm, oder die verrückten Heckrinder da bei dem Hochwasser. Äh, äh, ja, weiß nicht gibt also mehrere Beispiele. gibt es tausend Beispiele. Ja. Äh, den, da kommen wir nur mit Argumenten gegen an. Und zwar mit Argumenten und Beispielen. So Und diese Argumente, die werden natürlich viel, viel schlagkräftiger, wenn man dann, so wie du es gesagt hast, eben auf den Ornithologen verweisen kann. Bitte schön hier, da haben wir von unberufener oder von berufener Seite, äh, und das ist noch nicht mal ein Jäger, der bestätigt das. Jawohl, Massierung an einer Stelle, dauernde Infektionsketten äh, und, 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 und. Das heißt also, es ist nicht die Schuld der Jägerschaft, was da passiert, ähm, sondern es hat andere Ursachen. Nämlich mhm. die Ursachen, dass beispielsweise an einer Stelle massiv gefüttert wird. Die Viecher, denen ist es egal, weil die äh, sehen Nahrung, so die, die, ich sag mal, die denken halt, die, die kommen da zusammen. Mhm. So, und das hat diese negativen Auswirkungen. Ne? Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ich hab, wie oft sage ich das, wenn, wenn äh, wenn ein Wildtier jetzt tatsächlich so weit denken könnte und wählen könnte zwischen <lacht> zwischen äh, der Jagd und dem Verrecken und Verdämmern in irgendeinem Gebüsch oder sonst wo an an, an eben Parasitosen oder weiß der Henker was, ne? äh, dann denke ich mal, dann wäre die Entscheidung schnell gefällt. Das ist, äh, das ist nun mal so, die, die Jagd ist ein Regulativ, die ist in der Natur schlicht und einfach da. Äh, und wer die jetzt ausübt, das spielt im Prinzip keine Rolle, aber wenn's, 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 wenn die Jagd da ist, warum soll der Mensch nicht jagen? Das, ne? Also in, ich sage mal andersrum: ich, ähm,
1: Die Naturschutzverbände sind nun mal eine, die sind eine Realität. Die sind Realität. Und an vielen Stellen machen die auch eine gute Arbeit.
2: Richtig. Wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja, ähm, um da gleich einzuhaken. Ja es kann ja keiner die, die, die Meriten und die, die, die Erfolge und die, die Verdienste in irgendeiner Weise in Abrede stellen, die, die eben darin bestanden haben, da hat sich ja die Jägerschaft damals nicht hervorgetan in dieser Umweltdiskussion, sondern die waren ja draußen im Wald, da war es ja einigermaßen grün, ne? die verpesteten Flüsse und, und, und. Das waren die Umweltverbände ganz eindeutig. Das muss man so sehen. Und wir haben ja auch, wenn, wenn ich zum Beispiel, wir, wir haben ja immer das Problem, äh, dass Schärfe in die Diskussion reinkommt, also Naturschutz gegen Jäger, das kommt immer von der Leitungsebene. Ja. Immer. Und da wird sofort mit aller Aggression immer argumentiert. Mit aller Aggression. Völlig kompromisslos. Während, wenn man vor Ort mit den, mit den, mit den, äh, mit den NABU Mitgliedern BUND Mitgliedern da arbeiten wir zusammen da gibt's überhaupt keine Probleme das sind Pragmatiker. Ja. Ne? ja. die arbeiten draußen vor Ort und das sind alles das, das sind Leute die sind die äh, haben wirklich was drauf und die bringen sich auch ein.
1: Also das ne? ist Die arbeiten ja selbst. Ja, es ist auch wirklich ganz praktisch so, wenn die ja. Nilgänse einfallen und die die seltene Orchidee an irgendeinem Weiher in irgendeiner Heide wegfressen, dann hat der Naturschutz damit genauso ein Problem wie wir auch. Ja, klar, ja? selbstverständlich. Und ich meine, auch wenn die wenn die Nilgans als ein Revierverteidigender Neozoe halt eben heimische Arten verdr verdrängt, die halt vor Ort sind, dann hat der Naturschutz da auch ein Problem mit. Das ist, wir sind eins, ja? Ja. an der Stelle sind
2: wir ja. eins. Und Das ist richtig. Ich sage ja nochmal, diese Schärfe kommt permanent äh, durch diese Überpolitisierung rein. Die, das, das hat mittlerweile, äh, wie gesagt, das, das, ist ein, das ist ein Geschäft geworden. Und zwar ein Geschäftsmodell eben für die, äh, Leitungsebenen, wie, wie wollen wir es nennen? Ne? Mhm. Ähm, die, äh, der, der, der Naturschutzer vor Ort, der macht draußen seinen Job, in Anführungsstrichen Job, der kriegt es ja auch nicht bezahlt. Mhm. Ne? Äh, der, der geht eben und arbeitet selbst im Revier. So Und da schließt er sich mit dem Jäger kurz, der Jäger mit dem Naturschützer. So, was können wir tun, um dem und dem entgegenzusteuern? Ne? Die Schärfe kommt ja in diese Diskussion immer rein, wenn wenn beispielsweise hier der der äh, Nabu-Vorstand äh, vom, vom Nabu NRW oder sowas, denn, äh, der ja jetzt auch äh, die jachtrechtsnovelle oder die Vorstellungen da aggressiv in die Politik äh, ins Umweltministerium reinträgt. Wenn da sofort es gibt keine Verlautbarung, die irgendeine Kompromissbereitschaft zeigt sondern hm. immer sofort Attacke. Hm? Ja, warum eigentlich? Ne? Ja, das hat den Grund, dass wir ernstzunehmende Konkurrenz sind. Ich Nur die Konkurrenz wehrt sich nicht, das ist immer das Problem.
1: Also die Biertischgespräche unter Jägern ähm, pflegen dieses Feindbild ja manchmal auch
2: ganz gerne. Ja, okay, gut. Das ist, das ist auch richtig, weil, weil ähm, ja, aber das, das ist teilweise auch nicht, auf Hilflosigkeit zurückzuführen. Es, es, die, äh, zumindest, wenn, wenn es relativ weit ab vom Schuss ist. Ne? Mhm. Ähm, das, ist ja, das ist ja dann immer, wie ich in den Wald reinrufe, so schallt es heraus. Ne? Das mhm. ist ein, ein ganz komisch gespaltenes Verhältnis. Ne? Äh, hier, der NABU-Mann vor Ort, der BUND-Mann vor Ort, das ist, das ist ein toller Kerl. Ne? Aber sobald die, die Rede auf den NABU an sich kommt, der ja jetzt die Jachtgesetze schreibt, äh, dann kommt natürlich dann kommen Emotionen pur. Ne? Ähm, wenn man dann sagt, ja okay, dann müsst ihr euch mal ein bisschen mehr einbringen. Ne? Ja, die, war das der Tag der Tausend Hörner oder sowas? Ja, Tausend Hörner, ja. ja wie viele waren da von den 60.000 Jägern?
1: Ja, es wurde ja, wenn ich mich recht entsinnige, sogar abgeraten davon, daran teilzunehmen.
2: Ja. Das, das ist das Problem. Wir können nicht... Wir können nicht äh, schlicht und einfach immer äh, äh, vornehm blasiert tun, sondern nach dem Motto, äh, das ist unter unserem Niveau oder sowas, sondern wir müssen uns der Debatte stellen. Ne? So, ja, also ich, und wir haben genug Argumente auf unserer Seite.
1: So ja, viele. Ja, ich meine, mein, ich, ich sehe es ja hier auch also vor Ort, äh, der, also hier der NABU läuft zum Beispiel hier konkret in Köln durch ein Revier und erzählt halt einer Gruppe von 40, 50 Menschen, also schon allein die Zahl, ja. ich meine wir würden die nicht zusammenkriegen, erzählt denen auf jeden Fall Geschichten vom Goldpirol, der ich glaube gar nicht vorkommt sogar. Sondern also kenne
2: ich nicht. Ich kenne ich kenn einen Pirol, der, der teilweise auch Goldamsel genannt wird. Ja. ja,
1: nur ganz praktisch ist es halt einfach so, dass der Waschbär jetzt angekommen ist und ja. damit ist jetzt nicht nur der Bordenbrüter in Gefahr, ja, ja. damit ist halt Vogelwelt insgesamt in Gefahr und das sind halt einfach Sachen, die kann man nur in Kooperationen gehen. Also ich meine, es geht ja jetzt eigentlich auch nicht um die Frage, wer gewinnt. Es geht darum, dass wir da draußen eine Artenvielfalt bewahren und das lässt sich letztlich ja nur im Fulterschluss bewerkstelligen.
2: Ja klar, geht das nur so.
1: Ja, und da muss man halt irgendwie Partnerschaften miteinander halt eben auf einer operativen Ebene ziehen. Und wenn die eine gewisse Flächendeckung erreichen, dann wird die Führungsriege irgendwann auch nicht mehr anders können, als man nachzudenken, was sie denn da tun, oder?
2: Das weiß ich nicht, denn, denn ich habe manchmal so das Gefühl, dass gerade bei der, bei der Fußtruppe beim NABU äh, sich auch so eine Mentalität rauszubilden scheint, so nach dem Motto, was interessiert uns das, was, was die da oben machen? Die sollen uns hier in Ruhe unsere Arbeit tun lassen. Ja, das? echt? erlebt das so? Also ja, ich habe ja, da ja. einfach manchmal jetzt noch zu schon. wenig Schnittpunkte. Ja, da manchmal schon.
1: Ja. Auch ganz hm? interessant, ne? Das.
2: <lacht> ja, ist ja so, weil also, sie teilweise sind ja auch nicht mit einverstanden, was da passiert. Ne? Wenn, wenn, hm. ähm, wie, wie soll ich dem Nachbarn erklären? Also, ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben bei uns vor der Haustür die Lenne. Hm. Die Lenne hatte einen ganz tollen Eschenbestand. Esche ist ein Salmonide ja, mit dieser großen Rückenflosse. Ähm. Das hatte seinen Grund darin, dass da Angelvereine längst der Esche gab, die eine Unmenge an Arbeit in Flusspflege, in Bestandspflege und so weiter eingebracht haben. Und dann kam diese unsinnige Unterschutzstellung des Kormorans. Mhm. Die Lenne ist eschenfrei, absolut eschenfrei. So Und da ist natürlich eine ungeheure Erbitterung bei den Angelvereinen. Mhm. Und man setzt sich nicht dagegen durch, oder man kann sich nicht dagegen durchsetzen, weil der NABU von oben alles blockiert, was der NABU beauftragte vor Ort. Weil der Angler ist ja sein Nachbar. Mhm. Ne? Der muss sich von dem Angler sogar noch sagen lassen, was machen die Pfeifen da eigentlich. Mhm. Ne? So Und der sagt dann, also ich würde das anders entscheiden, aber ich kann das ja nicht entscheiden.
1: Verstehst du? Ja, ja, aber es ist ja eigentlich wieder so eine Zentralisierung von Dingen, die eigentlich nur auf der örtlichen Ebene kompetent gemacht
2: werden können. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Ja. So ist es. So, man, kann, man kann dann höchstens mal, wenn es um hochkomplexe Vorgänge geht, dass man sagt, okay, dann müssen wir die und die Sache mal von berufener, wissenschaftlicher Seite mal im Team mal untersuchen lassen. Ne? Wir arbeiten dann zu und dann sehen wir mal zu, wie, wie gestaltet sich das. Aber stattdessen wird mit der ideologischen Keule draufgehauen. Ne?
3: Mhm.
2: Nehmen, wir, nehmen wir doch mal die Krähenbejagung.
3: Mhm.
2: Die Jägerschaft hat früher Krähen gejagt. Nicht, weil sie Spaß dran hatten, weil die Viecher schmecken nicht, die sind ziemlich schlau. Ähm, sondern die haben es gemacht, weil die, weil die Bauern gesagt haben, hör mal zu, das wären mir zu viele hier, ne? ich man kann so schnell mein Saatgut gar nicht im Boden reinbringen, wie die ist mir wieder rausholen. Also hat man sich hingestellt und hat eben Krähen geschossen, hat den Bestand reguliert. Jetzt ist das dann natürlich dann dazu gekommen, dass sich die Umweltschutzverbände durchgesetzt haben und haben gesagt, Nietzschewo, die Yacht gefährdet den Bestand der Krähen. Also wird die Jagd eingestellt. Es hat damals keinen großartigen Aufstand gegeben, weil eben gesagt, die Krähen und nicht so prick und ätzend ist. Das war Aufwand, das hat Zeit und Geld gekostet, Munition und was der Henker was. Und jetzt sind die Krähen natürlich explosionsartig, haben sie sich vermehrt. Das führte dazu, dass vor ein paar Jahren in Holland, in Holland, mhm. muss man sich mal eintun, das, das ist Jagd ja bekanntlich jagdfrei, ne? Jagd Frei- und jagdfeindlich auch. Ja. Da haben sich also die Umweltschutzverbände durchgesetzt. Ja. Mit den Auswüchsen Ostwanner Plassen, äh, mit den Auswüchsen, dass jetzt äh, äh, Gänse zu Zehntausenden eingefangen werden, weil sie alles zuscheißen, die werden vergast. Äh, und im Parlament sagt der, sagt der, äh, sagt der zuständige Politiker, also von von dieser Umweltschutzpartei äh, tatsächlich, also vergasen ist immer noch besser als dass die gejagt werden. Ne? Mhm. So, also kommen wir wieder zurück zu den Rabenvögeln. Das ist, äh, und ich meine Limburg, wäre das im südlichsten Zipfel von von, von Holland. Mhm. Ist, sind die Krähen so zur Plage geworden, äh, dass zumindest die örtliche äh, Bezirksregierung, oder wie das da heißt in Holland, die haben dann gesagt, okay, äh, die Bauern können das nicht mehr tragen. Und dann ist die Jagd in Holland komplett, äh, die, die, das Jagdverbot komplett aufgehoben. Es, es gab für die Krähen damals überhaupt keine Schonzeit mehr.
3: Hm.
2: Und dann hatten die innerhalb von einem, zwei Jahre, hatten die das Problem im Griff. Das heißt, die, die Bestände waren wieder so offenbar, dass die Bauern gesagt haben, okay, da können wir mit leben. Ne? Mhm. und daraufhin sind dann wieder Schonzeiten eingeführt worden und und und, direkt angrenzend Kreis Viersen Viersen mhm. ist natürlich, die Bauern haben natürlich genauso darunter gelitten und haben dann lautstark bei dem Herrn Remmel gefordert, wir müssen die Jacht wieder einführen, worauf der Herr Remmel den guten Herrn Reicholf aus München beauftragt hatte und der Reichholf hat dann gesagt, Professor Reicholf, mhm. Jagd ist kontraproduktiv. Ja. Je mehr Krähen je mehr man schießt, desto mehr wachsen nach. Ja. Und das wurde dann tatsächlich an die Presse gegeben. Jetzt fragt, man sich, jetzt fragt man sich, wieso eigentlich ein Herr Rimmel nicht auf die Idee kommt, diesen Widerspruch zu sehen. Er hat die Jagd verboten, mit dem Bemerken, dass die Jagd die Bestände gefährdet oder zu sehr reduziert. Ja. Soll die Jagd wieder eingeführt werden, sagt er, das bringt ja eh nichts, weil durch Yacht kann man keinen Bestand reduzieren. Ja, wo, wie? was soll das? Ja, ja. Also da kommt man sich vor wie im Kasperle-Theater. Mhm. Ne? Vor allen Dingen, weil man es in Holland gerade vorgemacht gekriegt hat. In Holland, ich sage es nochmal, in Holland, Anführungsstrich, Ausrufezeichen, in Holland. Mhm. Da haben die es durchgesetzt und haben das gezeigt. Keiner sagt, dass man Krähen ausrotten soll. Ja, das ist ne? Und kein Mensch sagt, äh, äh, dass man Gänse in Holland ausrotten soll. Mh. Aber statt sie zu 50, zu 100.000 einzufangen, zu vergasen und einzubuddeln, schieße ich sie lieber und schieb sie mir eine Backröhre. Die schmecken nämlich die Viecher.
1: <lacht> also da fallen mir jetzt ja gleich mehrere Themen zu ein. Also der Herr Reichholf, ähm, den findet man auf YouTube auch mit einigen Vorträgen. Der vertritt also extrem interessante Thesen. Der, also der ist ja zum Beispiel der Meinung, dass äh, nur weil Jagd ausgeübt wird, das Wild nicht vertraut ist. Also nur deshalb flüchtet es sich. Und das beste Beispiel dafür wäre ja Berlin, wo die Wildschweine ja schon in der Stadt leben. Ja. Und das sind extrem steile Thesen. Gleichzeitig ist er aber der Meinung, dass die Regulation der Schalen wildbestände ja durch ähm, Wolf und Luchs gewährleistet werden können. Ja. Wie das jetzt sich wieder mit der Vertrautheit kombinieren lässt, ist halt wieder völlig unklar. Ja, gut, der Herr
2: Reichholf ist wohl der Meinung, ich sag mal, dass wir hängen dann, dann überall im Wald für die Wölfe gut lesbar, hör mal zu, mein Lieber, um hier den Jagddruck nicht zu überhöhen. Bitte schön acht Monate Jachtruhe lassen. Du lässt, du darfst aber Rotwild jagen bis, weiß ich nicht, von, von August bis Dezember mhm. und danach lässt du die Tierchen gefälligst in Ruhe. Weil durch den Jachtdruck werden die Tiere ja scheu. Das, das ist ja das Krankhafte, was ich dabei sehe. Gerade in dieser Diskussion. Uns wird vorgeworfen, dass unsere Jacht, sprich die, die Menschenjacht, die Tiere extrem scheu macht. Die Jagd der Menschen, nicht die Menschenjagd. Die Jagd der Menschen. Die meine ich ja, ja. Die Tiere extrem scheu macht, ja. Ähm, ja schädigt oder oder sonst was. Und gleichzeitig kämpft man militant dafür, dass der Wolf zurückkommt. Ja, was soll das denn? Also, glaubt man denn glaubt denn ein einziger Mensch, dass, dass der, der Wolf irgend oder der Luchs irgendeine Rücksicht nimmt, das heißt also schalen Wildbestände kommen allerbestens mit mit klar. Das haben die auf den Genen, die sind von 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 dem ganzen von von ihrem ganzen ähm, ja ökologischen Aufbau von, von von den ganzen Sozialstrukturen auf Bejagung eingerichtet und Bejagung kann ich nicht an und abknipsen. Wir können das, wir sagen, äh, oder der Mensch macht das äh, und sagt, okay, äh, in der Wildaufzugszeit zum Beispiel stelle ich die Bejagung ein, dafür forciere ich sie dann wieder, das macht alles Sinn und das ist auch in Ordnung, wir müssen solche Regelungen finden, dafür forciere ich sie dann wieder äh, äh, mit der Bockjacht beispielsweise oder mit der, mit der, mit der Rehwildjagd, äh, mit, mit, dem, mit dem Kidsabschuss äh, sobald die... Äh, na, ich sag mal drei, vier Monate alt sind. Hm. Beispielsweise die 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 Rebejagung ab September so in der Regel. Das ist ja bundeseinheitlich nicht ein, ist ja bundesweit nicht einheitlich. Das heißt, wir setzen uns, wir setzen uns da gewisse Regeln, die auch sinnvoll sind. Ich sage es noch mal: Es ist ja keiner mehr von uns, der jetzt sagt, wir wollen das ganze Jahr über wollen wir bedenkenlos ballern. Aber glaubt denn auch nur ein einziger? Oder oder warum kommt eigentlich keiner auf den Widerspruch in dieser in dieser ganzen Begründerei? Ähm, wenn wir den Wolf wieder flächendeckend hier haben und den Luchs, und äh, ich sage es nochmal, ich habe gegen beide nichts ne, als Jäger. Dann gibt es natürlich Jäger, die sie ablehnen. Aber ich persönlich habe gegen beide nichts, weil ich äh, ich kenne Länder, da sind die beide da und da kann man hervorragend jagen. Ähm, glaubt denn einer, dass, dass die keinen Jachtdruck ausüben? Wenn wenn ein wenn Lux permanent in seinem Revier unterwegs ist, also das, merkt, das merkt das Schalenwild doch. Ich
1: glaube ja, ähm, der große Fehler, den wir machen, ist, wir argumentieren auf der Sachebene und treffen den Kopf und den Verstand. Und was was solche Menschen tun, die treffen ja die Gefühlsebene, die, die argumentieren ja. auf einer emotionalen Basis und die geht halt direkt in den Bauch, am Verstand vorbei. Und damit gewinnen die, insbesondere in dieser Aufmerksamkeitswelt, die halt jeden Inhalt auf eine Schlagzeile verkürzt. Und damit muss ich
2: Nerv treffen und den Bauch und nicht den Verstand. Ja, aber äh, das Schlimme ist ja dabei, dass, dass mittlerweile der Informationskonsument, so will ich den mal nennen, äh, auch zunehmend nur auf diese Bilder abfährt. Ne? Deswegen hat ja ich sag mal, äh, so Organe wie, wie die Bild, die traditionell jägerfeindlich berichtet. Ne? Mhm. Immer nur mit diesen emotionalen Schockbildern. Ne? Mhm. Dann, äh, da kommt null Information. Ne? Da kommen unten drei Zeilen mit irgendwelchen Angriffen so, und dann ein Schockbild. Ne? Mhm. So, und das war es auch schon. Ähm, das heißt, der, der der, äh, der, der sich die Informationen holt, sprich der Leser, der, der Fernsehkonsument und, und, und. Der ist alle, Da muss man auch so ein bisschen mal das Bewusstsein schärfen, Junge, du musst man ein bisschen tiefer schürfen. Ne? Und nicht nur hier das Bild sehen, oh ja, oh, oh, schlimm. Ne? Mhm. Wie kann man denn sowas tun? Und schon, paff, ist das in eine Schublade abgelegt, ähm, aber sich nicht mehr Informationen holen. Wie, soll, wie sollen wir denn argumentieren? Wir müssen eigentlich in einem Mischmasch äh, argumentieren. Das ist für nie, also, sprich, auf der einen Seite so ein bisschen auch die Emotionen ansprechen, auf der anderen Seite aber auch das mit sachlichen Fakten unterstützen, mit Argumenten. Mhm. Die Emotionen sind natürlich wahnsinnig schwer anzusprechen von der Jägerschaft, weil, weil wir ja immer damit in Verbindung gebracht werden, oh, die schießen Tiere tot. Ja, Ne? Das ist so. Ähm, wie soll ich da eine ne, ne freundliche Emotion, ein ne, ne, ne freundliches Bild rüberbringen, ein freundliches Signal, äh, oder, oder, ich sag mal, ne, ne, äh, äh, was Gleichwertiges wie diese Schockbilder kann, kann ich nicht dagegen setzen. Ich kann nur immer argumentieren und kann sagen, hier, bitteschön, wir, wir tun was äh, äh, für, für die Umwelt. Wir zeigen Initiative und ohne die Jagd geht es nicht. Ne? Aber das ist im Prinzip, äh, ist das dann auch immer wieder äh, ja eigentlich auch nur ein Sachargument. Ja, man das hat ne? sicherlich. Ne? Also, wir haben, wir, wir haben diese Waffe nicht, die die Gegner haben. Die, die setzen einem irgendwas im Bausch und Bogen, ein überfahrenes Reh, ein ausgemähtes Reh. Oder äh, weiß der Hinker, dann kriegt der Landwirt mal wieder ein auf den, auf, den, auf, den, auf den Deckel. Mhm. Ähm, äh, und die Jäger im Übrigen auch, weil die es ja da austragen können. Und das wirkt. Oder, oder wie bei uns zum Beispiel, bei uns die Westfälische Rundschau, die haben wir vor einem Jahr oder anderthalb, äh, diese, diese Generalisierung ja immer. Dann, dann äh, wird beschrieben, dass in Südafrika äh, Gatterlöwen zum Abschluss freigegeben werden, dann irgendwelche durchgeknallten äh, äh, Idioten, die man einen Löwen tot schießen wollen. Mhm. Ähm, aber die Yacht an sich so, das gibt es sicher. Also, ich habe mich da mal schlau gemacht, ich wollte es erst nicht glauben, aber das gibt es tatsächlich. Ne? Mhm. So, die fahren dann dahin, zahlen 10.000 Dollar, kriegen dann irgendwo einen, einen Löwen davor geführt und dann baff, kriegt er einen, einen aufs Gold. Gut, der Löwe ist tot. Ähm, hier müssen ja auch Giraffen verfüttert werden. Das ist eigentlich passiert millionenfach jeden Tag. Was machen die? Dann wird dann ein Löwenbaby so ein riesengroßes mhm. Bild von einem, von, einem, von einem Löwenjungen im Fadenkreuz. Ein riesengroßes Ding. Ja, das war ein Aufschrei. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ne? Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ne? Ja. So, dahinter steht, das machen die Jäger, die Jäger. Ja, klar, eine Verallgemeinerung. Ne? Mhm. Ich will damit ja nur sagen, die, diese Waffe haben wir nicht. Wie, 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 wollen wir, wie wollen wir, na, ich sag mal, Weiß ich nicht, mit Blümchen im Lauf oder sowas von der Wache. Nein, aber es gibt ja, ne?
1: ich sag mal, bei Prädatorenbejagungen ja durchaus. Man kann den gleichen Bambi-Baby-Effekt ja auch nutzen. Man kann halt das die Opfer darstellen. das stimmt allerdings. Ne? Man kann, also ich sag mal, auch wenn äh, militante Tierschützer Pelztierfarmen öffnen, wie in Sachsen-Anhalt, wo dann Mink und dann stirbt eine ganze Art aus, wie der europäische Mink, und weiträumig sind die Bodenbrüter Vergangenheit, das kann man
2: genauso Verwerten. Aber wie, wie, willst du, wie willst du das, ähm, ja ich sag mal, so, so mit, mit Emoticons untermauern? Das geht ja schlecht. Ne? Ich, ich kann ja nicht irgendwas. Also, die europäischen Nerze sind fast ausgestorben durch den Mink, durch die durchgeknallten Tierschützer, ja. die die Minks haben rausgelassen. Ich kann nichts fotografieren, das nicht mehr da ist. Ne? Ich kann dann nur höchstens einen Mink fotografieren und kann dann darunter schreiben. Und die sind dafür zuständig, dass das hier ausgestorben ist. Und dann sagen die höchstens, auch, ist der Mink aber niedlich. Ja. <lacht> ja. Das, da sehe ich so ein bisschen die Schwierigkeit. Ne? Ein guter Medienmann kann das. <lacht> ja, sollte man meinen. Da kann man hm? ja auch mal in den Aufzeichnungen wühlen. Ja. Äh, ich sage mal, ein bisschen sehr hilfreich wäre natürlich auch, wenn, wenn, wenn äh, äh, ja, ich sag, manche Politiker, Bundespolitiker, da gibt es ja nicht wenige je genau, wenn die mal gegen äh, sich mal outen würden und mal sagen würden, pass mal auf, ich stehe da, ich bin Jäger und ich stehe zu Jacht. Äh, aber die sind so vom Fraktionszwang einge und, und, und von der Politik eingefangen, äh, dass da keine individuelle Ausordnung mehr erfolgt. Das, das ist nichts und das äh, tut der Jacht Schaden. Das ist so. Ja, also der
1: ich sag mal, ich ordne die die Jagd ja dann unter unsere unter unsere Natur halt unter. Also ich finde im Moment das höchste Gut Artenvielfalt. Ja, und ich glaube, dass sie ohne die Jagd nicht zu erhalten ist. Nee, ist auch nicht. Also, also es geht eigentlich gar nicht primär um die Jagd, also ich, ich nenne es immer ein kostenpflichtiges Ehrenamt mit Beschimpfungsgarantie. Mhm. Ja, und ich, ich nehme wirklich Leid und Schmerz auf mich, wenn ich es ausübe. Und ich tue das eigentlich, weil ich einen höheren Auftrag dahinter verspüre. So ist mein Selbstverständnis. So ist es auch. Ja, und hier gebe ich dem Ganzen ja noch eine Plattform, ja, um ja. das Ganze noch ein bisschen nach außen zu tragen. Ja. Also dieses verdammte Sendungsbewusstsein, also das ist ja auch eben, ich meine, von außen gebäscht werden, was fast gar nicht passiert übrigens, was ich gar nicht gedacht hätte, aber ähm, naja, irgendwie, ist ein, ist ein relativ einsamer Kampf, ne, aus so einer Randgruppe heraus. Ja,
2: die, die, das ist ja das Problem. Man, man kommt sich immer vor wie so ein Ruf der Wüste. Hm. Ja, das ist so. Man, man, man sieht so wenig unmittelbaren Erfolg, ne? Hm. Sondern man muss sich immer wieder sagen, okay, du musst weitermachen, du musst weitermachen. Steht da, tropfen, höhlt den Stein. Ne? Das sagen natürlich dann die, die erklärten Gegner der Jagd auch. Ne? Mhm. Obwohl, ich sag mal, ich habe manchmal so das Gefühl, als wenn sich diese Tendenz umkehrt. Und ich sag mal, die Hektik, die beispielsweise jetzt in Baden-Württemberg an den Tag gelegt wird, um jetzt dieses, diese sogenannte Jachtrechtsnovelle durchzupeitschen, das hat meiner Meinung nach schon so mit so einer Art Torschlusspanik zu tun. Ne? Wir müssen das jetzt tun, weil, weil mhm. die, die Öffentlichkeit so langsam äh, wendet sich das gegen uns. Ne? Ja. Und solange wie wir noch können, müssen wir jetzt diese, diese Pöle setzen. Ne? Ja,
1: ja, ich sage mal, aber Hüben wie Drüben. Ne? Ja. Also ich sage mal, auch ähm, der Protest dagegen, ähm, das erstaunt ja eigentlich in allen Bundesländern, der ist so leise. Ja, und wenn er mal droht, hochzukommen, wird er halt auch irgendwie schon aus den eigenen Reihen erstickt. Ja. So leise im Vergleich
2: zu dem, was ähm, unsere Kontrahenten da so tun. Ja, das sage ich doch. Die die ja. Selbst in Baden-Württemberg, da hat es jetzt letztens irgendeine eine Aktion von Jägern gegeben. In Baden-Württemberg gibt es glaube ich 40.000 Jäger oder gut 40.000 Jäger. Eine Aktion gegeben, die war regional beschränkt. Da sind ganze 200 Hanseln aufgetreten, ne? Da war die Presse da, das ist eher kontraproduktiv. Mm. So nach ach guck mal, das kümmert sie doch gar nicht. Also kann das so schlimm nicht sein. Ne? Mm. Ja, das, das ist das Signal, das wir rüberbringen. Ja, ja.
1: Es ja, gibt jetzt viele Beispiele. Ne? Also, ja? Ich sag mal, ich war bei einer Pläsa Plenarsitzung im Düsseldorfer Landtag. Da wurden ein paar junge Jäger zusammengetrommelt und ein paar wenige von Kreisjägerschaften. Ja. Ich meine, aus dem Vorstand der Jägerschaft war halt auch keiner da, ne? Ja, ist so. Ja, ist halt irgendwie ein bisschen... So traurig, wie sie ist? Ja, so läuft das. Ja, Eingriff in die Natur ist ja irgendwie immer provoziert, direkt das Bild in den Köpfen, dass da Mondlandschaften hinter, hinterlassen werden,
2: ne? Ja. Ich bin da ich bin da so so ein bisschen skeptisch dieses dieses berühmte ökologische Gleichgewicht und und was da immer dann äh, angebracht wird, wenn äh, klar greift der Jäger in die Natur ein, ne? Ganz klar, indem ich indem ich äh, äh, Tiere schieße in der Natur, indem ich auch Landschaften verändere in in, in dem Augenblick, indem ich indem ich einen in, in Wildacker anlege, indem ich eine Hecke pflanze und so weiter, verändere ich Natur. Ganz klare Sache. Das ist nur immer die Frage, welches Ziel steht denn dahinter, ne? Ja. So welches Ziel steht dahinter und äh, wenn wenn ich wir wir können ähm, wir können als als Jäger nicht den Anspruch erheben, dass wir irgendwie selektiv tätig sind, sondern nur im sehr begrenzten Maße äh, Selektion geschieht innerartlich sage ich immer. Hm? Was wir aber tun können, ist Bestände regulieren. Hm? Ähm, sag nur mal, was du jetzt genau mit Selektivität meinst ähm, wir kennen ja diese, diese ganz alte Debatte Die ist, das ist das einzige, was von den Nazis im Übrigen üblich geblieben ist diese, dieser Versuch aufzuarten Ja. Hm? also so ein Zuchtgedanke so ein Zuchtgedanke, ja. das geht nicht das geht einfach nicht das können wir nicht, das ist schon schwierig genug bei Stallvieh mhm. wie sollen wir das denn an, an, an lebendem Wild draußen machen was wir aber machen können ist die Bestände ja. so zu regulieren, sprich im Bestand zu regulieren,
4: ja.
2: dass der Bestand in sich gute Lebensbedingungen hat und, und seine, seine ganzen Anlagen voll ausspielen kann. Ja. Ja. Denn die Selektion in, in Hinblick darauf, dass sich gute Mutationen durchsetzen oder, oder irgendwie sowas, eben diese Aufartung. Das kann nur die Natur oder der liebe Gott oder wer immer das da sein ja. soll. Ne? Ich sage immer, was auf der große Gasförmige. Äh, ja. ne? da, nur die kann das. Mhm. Wir können aber die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das gut funktioniert. Mhm. Und was das Angenehme dabei ist, bei diesem, na, bei dieser Aufgabe, ich will jetzt nicht Job sein, das ist ja kein Job, bei dieser Aufgabe, ist, dass wir auch noch Freude an der Yacht haben. Hm. Für mich ist die Yacht ein wesentlicher Inhalt meines Lebens. Ja,
1: zweifellos. Also um den Gedanken jetzt nochmal eben kurz auf eine andere Baustelle. Also diese, wenn wir nur über Schaffung von Voraussetzungen sprechen, dann ist doch eigentlich dieser Vorwurf des Trophäenzüchtens ein totaler Quatsch, oder?
2: Das ist ein totaler Quatsch, ja. Ich kriege, in dem Augenblick habe ich, habe ich einen guten, einen gesunden Bestand im Revier, in dem ich dafür sorge, dass der Bestand eben von, von der, von der Bestandsdichte in einem tragbaren Verhältnis zu seiner Umwelt steht. So. Und damit, weil, wer jemals die Bücher von Rieger gelesen hat oder sonst wo, obwohl der auch noch extrem mit, mit, mit Füttern gearbeitet hat, der sieht das, wenn, wenn, man, wenn man diese Langfrist, äh, die Langfristuntersuchung von Ellenberg, von, von Albrecht von Bayern sieht, die, die äh, über sieben, acht Jahre lang Forschungsprogramme in eingegatterten Revieren äh, durchgeführt haben, mhm. äh, ohne Prädakturendruck, mit vollständiger Fütterung ad libitum, wie, wie Hermann Ellenberg das nannte, also bis zum Erbrechen ne? mhm. oder nach Belieben, ad libitum nach Belieben. Äh, und die haben ganz genau beschrieben, was daraus entsteht, wenn die Bestände zu dicht werden. Ja? Mhm. Und das ist das, was was wir Jäger können. Was entsteht denn daraus? Also ich. Hab's da nicht entsteht daraus entsteht starker sozialer interner Stress, ja. innerartlicher Stress. Ja? Das heißt, die bringen sich permanent gegenseitig auf den Zock. Äh, Infektionsketten reißen nicht ab. Da können ja. sie da die, die können noch so gesund ernährt sein. Wenn sie wenn sie neben Pockenkranken in der Zelle sitzen, dann kriegen sie die Pocken. Klar. Mhm. Ja? Da können Sie machen, was Sie wollen.
1: Straßenbahneffekt nenne ich immer.
2: Ja? ja? Okay. So, äh, das heißt also, wenn, wenn, wenn wir das, was wir mit der Jacht erreichen können, ist, äh, die, den, den Wildbestand mit, mit, der, mit, der, mit dem Habitat äh, in Übereinstimmung zu halten. Fred Gut nennt das, nehmen wir mal die Rehe. Fred Gut nennt das beim Rewild die sogenannte Pionierphase. Und der Fred Gut war kein Jäger, aber das ist für mhm. mich der ausgewiesenste Kenner des Rewilds überhaupt. Das war ein Schweizer oder ist ein Schweizer. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch lebt. Der hat das erste Mal veröffentlicht, glaube ich, in 1968. Und der unterscheidet ganz einfach in, in die Aufbauphase, sprich die Pionierphase eines Bestandes. Da wo noch Raum ist, sich aufzuweiten. Mhm. Ähm, dann in die Bestands- und dann in die Kümmerphase. Mhm. Ähm, dann geht der Bestand so langsam über in einen in, in Zustand, der, der jetzt die, die, die Kapazität des Biotops bis zur Grenze ausnutzt. Mhm. Und dann wächst der Bestand darüber hinaus und das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Bestandsgesundheit in sich. Mhm. Das heißt, die, 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 die Gesundheit der einzelnen Individuen, ja. die zwar von der Genetik her die gleiche Ausstattung haben wie früher, aber äh, vom, vom Phänotyp her, das heißt vom, vom individuellen körperlichen er Erscheinungsbild, die werden krank, die kümmern, die werden klein äh, und und und. Das geht bis hin zum vollständigen Zusammenbruch. Das ist bei Rewild noch nie beobachtet worden, äh, aber bei, bei, äh, bei anderen Spezies, äh, siehe die, die, die äh, Seehunde in der Nordsee mit dieser Staupeepidemie, mhm. die regelmäßig kommt, seit nicht mehr gejagt wird, und genau das können wir Jäger verhindern. Mhm. Ne? Indem, wir, indem wir versuchen, idealerweise diese Pionierphase, das heißt, den Bestand so zu regulieren, dass jedes einzelne Stück individuell, äh, na, ich sag mal, mehr als auskommt mit seinem Habitat. Und genau das fordern im Übrigen die Förster. Mhm. Also, Und da haben wir nämlich Schnittmecken.
1: Ja, ja, natürlich. Also, ich sag mal, die. Äh, das, das ist ja so eine, so eine Tierart, auf einer Populationsebene zu betrachten, ist ja eigentlich genau der Unterschied zu dem, ähm, ich sehe so ein Tier auf seiner individuellen Ebene, in seinem persönlichen Schicksal. Ähm, dafür braucht es natürlich eine gewisse Abstraktion und ich muss die Gefühle, die ich jetzt halt gegenüber dem einzelnen Individuum habe, natürlich irgendwie durch meinen Verstand pasen, ja. um halt für
2: alle das Richtige zu tun. Ja, aber das geht auch nicht anders. Das geht nicht anders. Weil ähm, ich sage immer, ähm, ich sag immer man, man, man hat ja so diese, diese, ich, ich nenne das immer äh, überhege Mentalität. Mhm. Äh, das, äh, ich, ich kann selektiv jagen im Einzelfall.
3: Mhm.
2: Ich habe also zwei Stücke Revel vor mir oder drei. So Da schieße ich erstmal das Schwächste weg. Ja. Da habe ich den unmittelbaren Vergleich. Äh, ob ich jetzt genetisch irgendwo was dabei äh, verändere, das wage ich zu bezweifeln, weil das, das große und dicke Stück, was daneben steht, das Gesunde, das Starke, das kann durchaus ein Bruder davon sein ne? mhm. oder eine Schwester davon. Hat also die gleiche, absolut gleiche genetische Ausstattung. Ne? Mhm. Das heißt also insofern ist schon aufarten Blödsinn, ne? ja. äh, die es züchten wollen. Äh, dann macht das Sinn, selektiv zu jagen. Wenn ich aber den 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 Bestand auf ein, ein Ziellevel bringen will. Hm. So will ich das mal nennen. Und jeder Abschlussplan ist ja eigentlich nichts anderes. Ne? Ja, ja, genau. Dann kann ich nicht lange mich damit aufhalten, ach, noch das ist, das lassen wir mal laufen, vielleicht kommt morgen noch was Mickerigeres. Hm. So, und das ist auch der Grund, weswegen permanent hinter den Abschussplänen hinterher gelaufen wird. Hm. So, und damit habe ich dann ganz genau am Ende der Jagdzeit die Hektik. Also ich spreche jetzt mal vom Rehwild. Ne? Als, ja. als, äh, dann habe ich genau am Ende der Jagdzeit die Hektik, um Himmels Willen, um Himmels Willen, ich habe meinen Abschlussplan noch nicht erfüllt. So Und dann kommen die Falschmeldungen. Ja, klar. Ne? So Nach dem Motto, so, ne? also ich habe sie alle geschossen. Ne? Rehwild ist ja ja so ein Herzensthema. Ne? Ist es mir. Ja, Weil, also, weil ich äh, Rehwild eigentlich für eine für ne, ähm, Wildarthalte, die, die ja gut, es, es gibt 35 Millionen Jahre schon gibt es Rehwild in der heutigen Form, die haben sich also nicht großartig verändert, sind genetisch, ist Rehwild ungeheuer stabil aufgestellt, auf einer ganz breiten Basis, äh, da brauchen wir nichts aufzuarten oder sonst was. Wir müssen nur dafür sorgen, dass Rehwild, äh, na ich sag mal, seine, seine, äh, gesund leben kann, gut leben kann, so gut wie möglich. Und das heißt aber auch, dass ich den Bestand eben äh, in dieser Form halte, dass diese diese äh, Möglichkeiten gegeben sind. Und, äh, und genau da äh, gibt es ja noch diese alten Zöpfe, die teilweise noch da sind. Ne? Wenn man wenn man ähm, dann hört, ach, ach ja, das ist ja ein Gabler. Und dann warten wir mal, kann ja nächstes Jahr ein Sechser werden oder so, ne? Hm. also ich habe bei mir, bei der Yacht gebe ich grundsätzlich raus wir schießen die, wenn wir sie sehen zu 90% Prozent siehst du sie nicht mehr hm. Rehwildbestände werden chronisch unterschätzt, chronisch das sagt jeder, aber auch jeder Fachmann und dann habe ich wieder so Schlauberger die sagen, also ich nicht ich kenne in meinem, ich kenn in meinem äh, Revier kenne ich jedes Stück Rehwild beim Vornamen hm. und mit schöner Regelmäßigkeit äh, Hört man von denen mindestens zweimal im Jahr, heute oh, oh, habe ich eingeschossen, habe ich noch nie gesehen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. ah. Na, das ist so, sie, äh, Rehwild wird, Rehwildbestände werden chronisch
1: unterschätzt. Ja, man sie, sieht man sie nicht auf der Wiese stehen morgens. Oder nee, wo man sieht,
2: nicht. Das, das ist ja immer das Argument, was ich, was ich höre von, von den alten Jägern äh, im Sauerland. Dann heißt es immer, ja, früher. Ähm, früher war das alles viel besser, wir haben gar kein Revel mehr, man sieht sie nicht mehr draußen auf dem Wiesen. Ne? Mhm. Ähm, dann sage ich immer, wie war das denn früher, was hatten wir denn früher? Was hatten wir an Waldflächen? Das war strikter Altersklassenwald, im ganzen Sauerland. Mhm. Da wurden nur Fichten gepflanzt, Fichtenmonokulturen, weil das Ruhrgebiet brauchte Stempelholz, also Grubenholz. Mhm. So, Wer jemals so eine, so eine Fichtenschonung oder einen Fichtenaltbestand gesehen hat, dicht an dicht gepflanzt, da verreckten verreckten drin, das wird verhungert, was sollen die fressen, Nadelstreu oder sonst was. Also waren die gezwungen, Reh muss von, von, der ganzen, von, von der ganzen körperlichen, vom Aufbau her, alle vier bis fünf Stunden, so ungefähr in diesem Tonus, muss es Nahrung aufnehmen. Hm. Ne? So. Und dann waren die gezwungen und mussten sich draußen auf die Wiesen stellen. Hm. Dann sah man die. Dann sah man auch mal fünf oder sechs Stück. So, die schlugen sich den Pansen voll und waren dann sofort wieder verschwunden. Heute haben die das nicht mehr nötig. Mhm. Fahr mal durchs Sauerland. Nicht nur die Kyrillflächen, sondern es ist ja auch schon seit 20 Jahren, werden, werden, wird umgestellt mhm. auf Mischwälder und, 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 und. Da sind, da sind hektarweite Flächen drin. Da, da, das ist verfilzt, das ist zu. Es gibt Flächen von Erben, die haben von der Oma geerbt, vom Opa geerbt und sagen, warum soll ich denn jetzt ins Sauerland fahren für den, für den Hektar Wald? Lass ihn wachsen. Mhm. So, Das fällt ineinander, puff, das ist pure Wildnis. Da ist Revel drin, da sieht man seinen Lebtag nicht.
3: Mhm.
2: Ja? Man kriegt die nur mit speziellen Jachtformen da wieder raus. Durch Bewegungsjachten. Ich sage immer, man muss, um den weiblichen Abschluss zu erfüllen, kannst du heute nicht mehr so wie früher nur äh, auf den Hochsitzen rumsitzen und dir den Hinternplatz sitzen. Mhm. Das geht nicht, das schafft man nicht mehr. Mhm. Sondern man muss Drückjachten entwickeln, Drückjachtmethoden entwickeln. So, das geht, wenn man das will.
3: Mhm.
2: Ja? Wir erleben das aber nicht. Wir erleben das nicht. Äh, und dann, gibt es, dann gibt es das, was ich immer die Ursache-Wirkungskonfusion nenne. So, wir schießen jetzt keine Regeln mehr, sind ja schon 20 vor der Autos gerannt. Ne? Also, was ich höre, ist, die Strecke an Rewild
1: bleibt gleich. Die Frage ist nur, ob ich sie schieße oder von der Straße kratze. Ja. Das ist ja das,
2: was ich sagen will. Ja. Ursache Wirkungskonfusion. Die sagen also, nee, es, äh, äh, wir sehen kein Rewild mehr, aber jede Menge äh, auf den Straßen, die müssen wir runterholen.
3: Mhm.
2: Ähm, also sind die Rewildbestände durch, durch den Verkehr so ausgedünnt, äh, dass wir, dass wir die anderen dann besser in Ruhe lassen. Dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ja. Dass sie mir dauernd die Autos rennen, weil es zu viele sind. Ne? Das kommt nicht so richtig rüber. das mhm. Nicht so richtig ins Bewusstsein. Ne? Mhm. Das ist schon das ist schon teilweise schlimm und frustrierend. Ne? Insbesondere, wenn dann auch noch mit schöner Regelmäßigkeit Jährlinge geschossen werden, also Jährlingsböcke und Schmalrehe, die unter 10 Kilo aufgebrochen wiegen. Ne? Und dann, also da wird es dann wirklich bedenklich. Mhm. Ist schon
1: so. Ähm, also eine, eine Strategie, die mir... Michael aus Folge Nummer 13 vermittelt hat es, ähm, er geht halt her und bejagt die Verjüngungsflächen gezielt so lange, bis der Terminaltrieb halt aus der Fraßhöhe raus ist und dann
2: ist es quasi egal. Ähm, gut, wenn einem der Rewildbestand an sich egal ist, für den Wald ist es dann egal, dann ist der Terminaltrieb raus mhm. äh, und damit habe ich das erreicht, was ich als Forstwirt will. Hm? Ja. so. Und dann kann ich sagen, okay, und die Reden interessieren mich nicht. Ne? Mhm. Wenn ich aber dem Bestand was Gutes tun will, dann halte ich den Bestand in, 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 in einer solchen Höhe, dass ich überhaupt kein Problem mit übermäßigem Verbiss habe. Mhm. Und auch im Nachgang dann dabei bleibe. Und das tue ich von mir aus, weil ich Freude an der Jagd habe. Ich gehe eben gerne zur Jagd. Ich verbinde da angenehmes mit dem Nützlichen. Ein ja? wichtiger Punkt, ähm ist ja die Abstimmung mit dem
1: Grundeigentümer, wenn ich diese Zielsetzung übereinander kriege. Wie erlebst du das?
2: Ähm, ja, da, da ähm, na, ich sag mal, da gibt es, da gibt es, wie soll man das sagen, zunehmend, zunehmend so eine gewisse Gleichgültigkeit des Grundeigentümers. Ne? so habe so hab ich, so, so hab ich das empfunden. Das ist nicht mehr so wie früher. Bei den Bauernjachten zum Beispiel waren viele Bauern waren auch selbstjäger. Ja. So die haben Anteil genommen. Und wenn die gemeinschaftlichen Revier bejaht haben, dann sowieso. Dann ist das ja so ein bisschen so aus dem Ruder gelaufen. Ich habe ja schon gesagt, so nach dem Krieg und dann wurde in der Stadt wieder viel Geld verdient und dann kamen die Bonzen, haben die Reviere über den Preis weggepachtet. Da sind ja Unsummen bezahlt worden. Mhm. Und damit haben sich so ein bisschen die Grundeigentümer von der Yacht entfernt. Die haben sich gesagt, okay, dann nimmst du 40 Mark pro, pro Hektar, jedes Jahr äh, ist schönes Geld. So Und die haben auch dann das Interesse an der Yacht verloren. Und das, ist, das hat sich so ein bisschen umgewandelt in so ein reines kosten Nutzen-Denken. Ne? Okay. Äh, das heißt, die, die, dann ist auch so, so, so eine gewisse, äh, ja, ich weiß gar nicht aus welchem Grund, aber so, so, so eine gewisse äh, ja nicht nur nicht nur Gleichgültigkeit da reingekommen äh, sondern teilweise auch äh, in, in, in Thüringen zum Beispiel habe ich das erlebt so eine gewisse Aggressivität sogar dann gegen den Jäger ne Aha. so nach dem Motto äh, der soll nur bezahlen ne? da wurden Wildschäden angemeldet ohne Ende und 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 das heißt da wurde der Jäger als Milchkuh angesehen ne? also als Melkkuh äh, und und da muss ich sagen der der Schulterschluss zwischen der Jagd und den Grundeigentümern, der eigentlich absolut notwendig wäre. Ne? Ja. Weil, weil Jagd, das Jagdrecht berührt das Eigentumsrecht. Das muss man sich mal klar machen. Ja. Ne? Der fehlt einfach, weil das Bewusstsein nicht mehr da ist, bei den, bei den Landeigentümern teilweise. Ne? Mhm.
1: Eigentlich hüben wie drüben. ne? Also, ja. ja. Das ist leider das das so. Denken in die Welt des Anderen und ein ja. Sich aneinander adaptieren, um ein gutes Team zu bilden.
2: Auf dem Land hat man da noch ein bisschen mehr Bezug. Äh, ich sage, ich komme, ich komm, was das angeht, eigentlich äh, lebe ich in einem jachtlichen Nirvana da im Sauerland bei uns. Ne? Mhm. Äh, das ist eine Dorfjacht. Äh, das hat man aber auch nicht mehr überall, weil das ist eine alteingesessene Familie, die seit vielen Generationen das Revier bewirtschaftet und die sehen das so ein bisschen als soziale Verpflichtung. So, jeder Jäger im Dorf geht bei denen jagen. Mhm. Wird auch grundsätzlich zur Herbstjagd eingeladen, wenn die Schweine fest sind und, und, und. Man kennt sich untereinander und das ist eine tolle Truppe.
3: Ja.
2: Und da ist noch so ein bisschen die Verbundenheit dadurch, dass in jeder Familie ein Jäger ist. Ist auch jede Familie eigentlich irgendwie pro Jacht, also zumindest nicht gegen eine Jacht eingestellt. Mhm. Und jeder Landeigentümer auch guckt ein bisschen über den Tellerrand und sagt, naja, man muss auch immer die Yacht im Auge behalten. Ne? Mhm. Da, wo das aber nicht mehr gegeben ist, wo dieser unmittelbare Bezug zur, zur ansässigen Bevölkerung nicht mehr unbedingt da ist, da ist das keine Selbstverständlichkeit mehr. Mhm. Sondern da sagt man auch, der Typ aus Düsseldorf da, der soll mal zahlen, uns lädt der so und so nicht ein zur Yacht hier. Ist ja klar, die bringen dann ihre Spezies mit. Die haben höchstens vor Ort mal einen Yachtausseher. Und da wird, da verschwindet die Yacht so ein bisschen vom Schirm. Ne? Ja. ja. Das ist so. Dieser örtliche Bezug, wenn der da ist, dann ist das alles sehr viel einfacher.
1: Ja, es ist halt alles ein bisschen Arbeit also arbeitsteilig sagt man ja eigentlich erstmal, ne? jeder übernimmt so seine eigene Kernaufgabe, aber dafür, wenn zwischen den Kernaufgaben halt zwei andere liegen, dann verliert man den Zugang. Und das passiert ja mittlerweile auch auf dem Land. Also Es gibt ja auch genug Dörfer, die eigentlich nur noch Wohnsiedlungen für Menschen sind, die eigentlich in der Stadt
2: arbeiten. Die leben dann in einer Umgebung, mit der sie nichts mehr zu tun haben. Hat aber auch viel damit zu tun, wie binde ich die Bevölkerung mit ein, ne? Wenn die mal beim, beim feiern dann dann sitzen die einfach mit am Tisch ne mhm. so nach der Yacht ja. oder ein Teil davon so oder die interessieren sich dafür was habt ihr denn geschossen ne? mhm. komm dann trinken wir mal eben ein Bier miteinander so das passiert bei uns alles in der Dorfkneipe dann ne ja da passt das da, da, da hat man dieses Gefühl der Entfremdung nicht ganz im ja, Gegenteil ja. Ne? Mhm. Ja, so wäre es eigentlich immer schön. Ne? So sollte es sein. So sollte ich sag, sein. ich bin mir dessen bewusst, ja. dass das also wirklich eine ne große Ausnahme ist. Ne?
3: Mhm.
1: Ja, dann lass uns vielleicht noch mal so langsam ähm, mal gucken. Du hast ja vor einigen Jahren, wann war es genau, die Webseite angefangen? Den Jagdmenschen, ja. Dahinter steckt wahrscheinlich ein tiefer Schmerz, oder?
2: <lacht> <lacht> ja, ich... Äh, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich also mich immer sehr mit der Jagd, auch äh, was Publikationen, Bücher und so weiter angeht, äh, ungeheuer mit beschäftige. Ich verfolge natürlich auch die Jagdpresse. Mhm. Also ich habe zeitweilig, ich glaube, fünf Zeitungen abonniert gehabt, bis meine Frau mal gesagt hat, also das mache ich hier nicht mehr mit. Hm? Weil alles, was ich nicht lesen konnte, habe ich gestapelt. Ich hatte dann. Stapelweise, dann, dann, weil ich auch noch Bücher nebenbei lese. Ich habe das Geschäft, äh, äh, das schaffst du irgendwann nicht mehr. Äh, und im, im Zuge dieser Auseinandersetzung auch mit einer Jacht, äh, ich habe das eigentlich von Anfang an immer ganz gerne gemacht, äh, wenn ich mich mit irgendwas beschäftigt habe, äh, dann habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben. Mhm. Weil in dem Augenblick, in dem du schreibst, konzentrierst du dich viel mehr. Du, du, äh, dann ist für mich die Welt zu Ende. Meine Frau weiß das dann, die macht alle Türen zu, ne? Okay. Äh, und dann sitze ich stundenlang und und schreibe, weil weil dich das zwingt dazu, äh, dann auch mal zu gucken, wie wirkt sich das, was du jetzt schreibst, eigentlich aus? Und, und dann holst du dir da wieder, äh, um um das Ganze rund zu machen. ne? Äh, um nicht nur so einen, so einen Scheuklappenblick zu haben, sondern sondern das auch stimmig zu machen mit dem anderen Feld. Ja, und da sind dann über die Jahre, sind dann jede Menge Beiträge und, und, und äh, dann habe ich Leserbriefe veröffentlicht, die Menge und, und, und. Und diese, dieses, ähm, ja, diese Beiträge, die habe ich natürlich immer gesammelt. Hm. Ja, man hat, na, heute hat man ja überhaupt kein Problem mehr. Das hast du alles auf der Festplatte. So, und irgendwann mal, weiß ich nicht, da bin ich eigentlich jahrelang, bin ich damit rumgerannt äh, und habe gesagt, Mensch, du musst mal eine Website einrichten, ne? weil dann äh, hat das eventuell jeder der, der was wissen will der kann dann ohne beschränkung drauf zugreifen und dann habe ich vor drei jahren habe ich dann endlich mal die kurve gekriegt und habe die arbeit genommen und hat mir die arbeit gemacht und habe so ein ding eingesetzt ich glaube das ist jetzt drei jahre her okay. und daraus ist eben ein Jagdmensch.de entstanden ne? mhm. so und da habe ich diese ganzen beiträge habe ich einfach habe ich genommen also die die na, ich sag mal, die, die wichtigsten. Habe ich genommen und habe sie ganz einfach ins Internet gestellt. So mittlerweile, ähm, ich habe jetzt allerdings den, den, äh, die, die Plattform gewechselt, weil, weil es da ein, ein Riesenproblem gab mit Sicherheitslücken und habe jetzt auf WordPress umgestellt. Ähm, habe also in den drei Jahren, weiß nicht, 250.000 Zugriffe darauf gehabt. Mhm. Ähm, also das wird schon kräftig gelesen, ne?
1: Auf einmal ist man öffentlich, also ich äh, hatte ja auch den Punkt, dass ich lange vor mir hergeschoben habe, öffentlich zu werden ja. mit diesem ja eigentlich ja, sehr sensiblen Thema und auf einmal kriegt man Feedback. Wie erlebst du das?
2: Das Feedback ist bei mir komischerweise relativ verhalten. Wenn, äh, dann dann ist es sehr intensiv. Mhm. Ähm, aber es ist nicht so wie beispielsweise bei bei Facebook, so diese diese... Likes oder was da eben, sondern wer sich bei mir meldet, der gibt auch fundiert irgendwo einen Beitrag ab. Ne? Ja. Das, ist, das ist eigentlich, ist das sehr angenehm. Für mich ist das angenehm.
3: Mhm.
2: Ne? Weil jedes Gespräch erweitert ja den Horizont. Mhm. Und du, du erlebst aus jedem Gespräch, aus dem du rausgehst. Ne? Und auch Gespräch mit, mit, mit Kritikern. Ganz klar. Ne? Solange wie es konstruktive und keine hasserfüllte Kritik ist. Mit Kritikern. Das ist du Du hast wieder was dazugelernt, ne? Mhm. So, du siehst es auf einmal wieder eine ne, ne neue Facette, die, das ist ja für mich gut. Ja. Ne? Vor allen Dingen lernt man auch zu verstehen, wie tickt denn der andere? Genau. Ne? Was hat Tucholsky gesagt? Toleranz ist der Verdacht, dass der andere Recht haben könnte. <lacht> ne? <lacht> ja. So. Und, und das schärft sich dann dadurch, ne? Dass mhm. man sagt, okay, ich lasse den jetzt mal auch mal ausreden. Hm. dass der mal so seine Hintergründe darlegt. Hm. Und dann findet man durchaus, und oft genug, findet man was, dass man sagt, verdammt, er hat recht. Ja, ja, und hm? man kann zumindest nachjustieren. Ja, und man kann dann nacharbeiten. Wir wir leben alle von dieser Nacharbeit. Wir leben ja nicht im luftleeren Raum oder sowas, wo ich auf keinen Rücksicht zu nehmen brauche. Ne? Ja. Und das ist ja auch das, was ich sage. Die, die Yacht ist, wir sind 360.000 Jäger. Ne? Hm. Hm? Wir können bei 82 Millionen Einwohnern, wir können doch nicht wirklich verlangen, dass wir 360.000 Jäger alleine bestimmen, was mit der Jagd zu passieren hat, sondern das müssen wir im Konsens mit der Bevölkerung tun. Wir müssen uns aber auf der anderen Seite auch nicht gefallen lassen, dass eine andere Minderheit, die uns feindlich entgegengestellt ist, uns aufokreieren sollen, wie wir zu jagen haben. Mhm. Ja? Vor allen Dingen aus Abstrusen Gründen teilweise, ne? die einfach nicht haltbar sind. So. Und deswegen ist man muss gerade auch, und, und, das ist, und das ist ja auch wichtig, und das ist auch der Grund, weswegen wir heute hier miteinander reden, äh, wir müssen mehr nach außen kommunizieren, nach außen tragen. Das, das, äh, äh, man muss mit jedem über die Jagd diskutieren. Mhm. Man muss auch mal Spaß machen. Man muss auch Spaß miteinander haben. Vor allen Dingen muss man auch mal über sich selbst lachen können. Das ist
4: auch wichtig. Ja, ja. Wenn
2: man das mal verliert, dann, dann ist schon Holland die Not, sage ich immer. Ne? Dann muss man sich überlegen, du machst irgendwas falsch. Und deswegen kann man gar nicht genug diskutieren, kann man gar nicht genug seine Beweggründe ausstellen. Mhm. Ne?
1: Ja, ja, klar. Ne? Ja, also dieses ähm, Einfühlen in die Welt des Anderen ist, denke ich, was sehr Wichtiges, ne? was jeder Jäger sich mit in seinen Rucksack packen sollte, wenn ja. er da draußen unterwegs ist und vor allem mit den Menschen redet. Und mal überlegen, wo man den Anderen so abholt und wie man ihn sanft in die eigene Erlebniswelt hinüberholt. Das kann man und
2: man kann das erklären. Gut sogar. Ja. Das macht sogar Spaß. Ich habe mal die, die Geschichte erzählt. Äh, weiß ich nicht, ob ich ich glaube, im letzten Gespräch haben wir darüber gesprochen. Äh, dieses dieses äh, Fußgängerehepaar, ehepaar da, mhm. wir, wir hatten so eine Klüngelesjacht da angewendet, sagen wir da im Sauerland, ja. so bewaffneter Spaziergang. Mhm. Na, da marschieren wir mit fünf oder sechs Jägern, gehen wir dann durch und äh, ist weniger geworden, weil, weil das Niederwild auch massiv nachgelassen hat. Ja, und dann äh, dieses ganz erschreckte Ehepaar mhm. aus dem Ruhrgebiet. Weil es knallte ein paar Mal und dann ja. sahen die mich und rannten dann auf mich zu. Und, ach, äh, um Himmels Willen, wird denn hier gejagt? Ja, ja dann, das ist ja gefährlich. Ja, das ist nicht gefährlich. Und dann habe ich den Püster leer gemacht. Mhm. Ja. Und dann habe ich eine halbe Stunde mit denen an, wirklich absolut angeregt, äh, erst ein bisschen verkrampft und in der wurde das völlig locker. Äh, mich eine halbe Stunde mit denen unterhalten äh, und die sind weggegangen, und kam dann hinterher Yacht in Ruhe. So habe ich gesagt, jetzt brauchen sie gar keine Angst mehr zu haben. Ich sage, jetzt sind die Flinten alle leer. Ne? Mhm. Ich sage, ich muss jetzt zum Sammelplatz. Da sie, haben sie herzlich bedankt und alles hin und her. Und da sagte sie noch zu mir, sie, so habe ich eigentlich noch gar nicht mit irgendjemandem über die Yacht gesprochen. Ich hatte das immer ganz anders in ja. Vorstellung. Ne? Ich hatte das in völlig anderer Vorstellung. Ne? Vor allem so, so ein bisschen unausgesprochen stand dahinter, Jäger sind gefährliche Rübel. Ne? Ja, im Grunde ist es die gleiche
1: Problematik, die man äh, mit Sinti und Roma, mit Ausländern, mit ja. Schwulen, mit irgendwelchen anderen Randgruppen halt hat. Von außen betrachtet ist es immer befremdlich und sobald man sich die Mühe macht, mal über den Tellerrand hinwegzugucken, ist es alles gar nicht so schlimm. Was noch lange nicht bedeutet, dass man mitmachen muss. Ja, ja nö. Aber... Ja, der Verdacht, dass der andere Recht haben könnte, der sollte uns ein bisschen mehr begleiten, was? Ja, das sehe ich genauso.
2: Wir arbeiten dran.
1: Ja, hast du, Manfred, denn noch was auf dem Herzen, was hier
2: unbedingt Verewigung finden sollte? Tja, Verewigung, was könnte man? Da gibt es eine Menge, was man verewigen kann. Ne? Äh, aber also so jetzt eine, eine Sache, die ich unmittelbar jetzt äh, loswerden will. Ich denke, wir haben... Das meiste. Das meiste eigentlich gesagt, ne? Das meiste. Ja. ja. Ist, oh, wir sind doch schon drei Stunden zu Gange. Mhm.
1: <lacht> ich glaube, wir schlagen heute den neuesten, den Längenrekord <lacht> Aber so soll es sein, dafür ist es ja da. Ja, ja dann ähm, bleibt mir nur, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken. Ich, Keine Ursache. Ich bin ganz sicher, wir werden sicherlich noch den einen oder anderen Kontakt miteinander pflegen. Das glaube ich doch. Ähm, ja, euch, liebe Hörer, äh, bitte ich wie immer herzlich um Kommentare unter die Sendung auf der Webseite. Ähm, ja, Manfred schreibt gerne, sicherlich antwortet er dann auch gerne zu der einen oder anderen ja. Frage. Verwiesen sei auch noch auf deinen Blog nochmal, einjagdmensch.de ein-jagdmensch.de ja, Kommt auch als Link unter die Sendung. Gut, schön. Also man kann sich aufs Klicken reduzieren. Ja. Dann also vielen Dank euch allen heil. Und hier geht's weiter. Vielen Dank. Tschüss.
2: Tschüss.